0: Pelé domina no peito, de Calcaiar para Zagalo, Zagalo prepara-se, tem Pelé, levantou a Pelé, entrou de cabeça para o arco
1: e gol é, em garrincha para a Djalma atira de Djalma, lá o arqueiro
2: entrou o o gol do Brasil, correu pela ponta esquerda, frai o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o caminho, atirou gol. gol!
0: Ajeita Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu,
1: acabou. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio,
3: lá veio o Cleverson. Vivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. E Brasil. 45 de acréscimo.
1: é rapaziada. Muito boa noite para você que tá nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube ou aqui na Twitch. Oh, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve né, na, nesta live que vai depois com seu áudio para os agregadores de podcast. Né? Sejam bem-vindos e bem-vindas, este foi o último Boa Noite aí de 2022. né? Estamos chegando com 45 na Copa, né? mais uma live aí da nossa cobertura especial da Copa do Mundo. Hoje é de número 11 a última dessa cobertura da Copa e a última do ano, né? É a live de encerramento aí, vamos fechando a temporada 2022 do 45 de Acréscimo com o encerramento aí da cobertura da Copa do Mundo, uma grande Copa do Mundo que nós tivemos e que teve uma final épica, né? No último domingo, um jogo que realmente entrou para a história, um 3x3 depois de tempo normal, de prorrogação, uma loucura absoluta e que terminou com a consagração da Argentina, a consagração de Lionel Messi, Messi que buscou tanto essa Copa do Mundo, termina, é, pelo menos a princípio, né, termina sua trajetória em Copas pela seleção, conquistando o tão sonhado título. E a Argentina, 36 anos depois, conquista o bicampeonato. Primeira vez em 20 anos que a taça sai dos domínios europeus e fica com a América do Sul. Desde o Brasil, em 2002, isso não acontecia. Temos muita coisa pra gente falar, não só sobre esse jogo, mas também sobre a Copa. Vamos fazer um balanço geral aí da Copa do Mundo. Vamos trazer a nossa seleção, né? Nós Aqui a equipe do 45, né, que esteve é, conosco aí na cobertura, fez a sua votação, né, nós fizemos a nossa votação interna e vamos ficar sabendo da seleção do 45, inclusive vamos literalmente, né, porque nosso queridíssimo que Souza foi quem fez a curadoria e nós da equipe não, não sabemos, só ele, né, vamos descobrir ao vivo aqui como é que tá essa seleção do 45 na Copa. Desde já, eu, Eduardo Costa, dou meu boa noite para você e peço que você nos siga nas redes sociais 45 de é onde nós estamos no Twitter. Nós fizemos aí uma cobertura extensa dos jogos, trazendo curiosidades, estatísticas, notícias, o tempo real das partidas. Foi uma cobertura maluca, intensa, mas que nos deu resultados muito legais. Muito graças a você que esteve conosco, colaborou e participou com a gente. Para você. Ouvir os nossos episódios, você nos segue no seu agregador favorito de podcasts, pesquisando por 45 de acréscimo. Em qualquer agregador você pesquisa, se inscreve e já recebe os episódios. Caso você queira acompanhar as nossas lives, seja aqui no YouTube ou aqui na Twitch, aqui no YouTube, pesquisando por 45 de acréscimo. Na Twitch, em twitchtv 45 de acréscimo, você escolhe qualquer um dos meios, se inscreve, recebe as notificações e vem conosco. Não estou sozinho, obviamente, senão seria um monólogo chatíssimo por aqui. Aí estão para quem está acompanhando ao vivo nas telas de vocês, nossa equipe titular, todo mundo fardado com a camisa do 45, e fica aqui o agradecimento inclusive a todos vocês que compraram, né bancaram essa ideia maluca que a gente teve na Copa e que deu muito certo. Estou com o Emerson Esteves, com Hector Souza e com o Vitor Santos para a gente falar de tudo aí da final e dessa Copa do Mundo. Emerson, 48 horas depois, estamos recuperados da final de domingo ou ainda não? Boa noite.
3: Olá Dudu, fala Vitor, e aí Hector, e aí caros ouvintes, estamos no processo de se recuperar, eu estou no ressaca na verdade, estou com saudade de Copa, estou com abstinência de Copa, por mim tinha Copa toda semana, e tem sido difícil esse momento agora de se readaptar à realidade mundana, de não ter Copa do Mundo, e cara, que finalzona, que finalzona, provavelmente um dos maiores jogos que eu já vi na minha vida, muito provavelmente um dos maiores jogos da história da Copa do Mundo. E isso a gente vai discutir ao longo desse episódio. Mas entregou tudo o que prometia. E muito mais.
1: É, e vamos falar bastante sobre isso aí no, nos próximos minutos. Hector, boa noite. É, é muito louco, né? O, o Mbappé fez três gols na final e perdeu, né? Imagina, o cara faz três gols no jogo, faz o gol nos pênaltis e acabou perdendo, né? Marcou seu nome na história... Mais uma vez, quatro gols em finais, 12 gols em Copas, ainda assim não foi suficiente para a França ganhar. Boa noite.
2: Boa noite é aquilo, né? Um homem não pode carregar toda a seleção. A gente vai falar aí muito desse jogo, como o Emerson falou, um dos maiores jogos da, de todas as Copas do Mundo. Talvez a maior, afinal, mais emocionante da Copa do Mundo, toma lá da cá. Mas a verdade é que a França, no primeiro tempo, estava morta. E Mbappé não, não conseguiu resolver sozinho tudo que tinha para resolver, né? Mas caminha aí para traçar seu nome na história com apenas 23 anos e 12 gols em Copas do Mundo. Ele igualou a marca do Ronaldo, né? O Ronaldo
1: tinha sido o último a fazer, lá em 2002, a fazer oito gols em Copa. O Mbappé fez oito nessa Copa do Mundo. Vitor, é. A gente vai destacar muitos personagens né, aí dessa seleção da Argentina, da Copa do Mundo como um todo, é, jogadores que fizeram a diferença nos momentos decisivos, mas é inegável e impossível fugir do grande personagem que é a Lionel Messi. Né? Quando a gente for falar dessa Copa do Mundo daqui a muitos anos, vamos lembrar da Copa do Catar como a Copa do Messi, em que ele não só quebra o jejum, quebra essa seca, né, essa fila que ele esperava há tantos anos da Copa e não veio, mas quebra jogando um futebol primoroso no auge dos seus 35 anos. Boa noite.
0: Boa noite Dudu, boa noite Emerson, boa noite Hector e boa noite para quem nos ouve onde for. É... Desde que eu comecei a ser um apreciador de futebol e estudante também da história do futebol, eu ficava com muita vontade de ver o Maradona em 86 na Argentina. E aí, lá no futuro, a gente vai poder dizer que viu o Messi em 2022 no Catar. Acho que é um feito muito gigantesco que aconteceu. É um roteiro enorme da forma que aconteceu, da forma que começou, com as reviravoltas de derrota, na né, estreia e tudo. É... Mas que realmente coroou um cara que é o maior e o melhor jogador desse século. E aí, se a gente quiser aumentar para a história do futebol, já é um outro debate muito polêmico e muito... É por outro momento, mas desse século certamente Messi é o maior e o melhor disparado de forma absoluta e é um cara, é um absurdo, e merecia com muitas forças essa, essa Copa do Mundo é, a gente fala que o futebol muitas vezes é injusto, nessa Copa do Mundo o futebol foi justo, coroando o Messi
1: Muito bem, agradecer aqui é, para que quem está ao vivo nos acompanhando, Zoião51 comentando que é a primeira vez acompanhando ao vivo. Obrigado. E que continue acompanhando. 2023 vem aí, seguiremos aqui nas lives e que seja a primeira de muitas. né? Agradecer, inclusive, a todo mundo seja nas redes sociais ou nas lives que colou conosco pela primeira vez né? que não nos conhecia ou que nos conhecia e não teve oportunidade de acompanhar antes e o fez agora nessa Copa. A gente agradece muito por isso e sigam conosco para o ano que vem. Emerson Esteves. É, domingo, eu estava assistindo o jogo e aí eu comecei a pensar assim no meio do segundo tempo tipo, tá, a Argentina super merece assim, uma campanha muito boa, principalmente depois da derrota para a Arábia Saudita, uma final dominando a França, mas ali pelos 20 do segundo tempo, eu olhei para o placar, olhei para o jogo e falei é, tá se arrastando, né, esse jogo tá naquele arrasta até o final que a gente sabe, é, é, parecia que a gente estava vendo a coroação da Argentina em câmera lenta né? todo mundo já esperando o final dos 30 do segundo tempo para frente até os pênaltis, nada racionalmente na minha opinião explica o que começou a acontecer ali. Do nada o jogo vira de ponta cabeça e vira uma loucura, né? Não dá, eu até fico com um pouco de receio assim de cravar é a maior final da história, porque tiveram finais lá nos anos 30, 50 que foram incríveis e que a gente não viu, né? E que tem poucas pessoas para contar esses relatos. Mas fato é que da nossa época é Impossível pensar em um jogo de final de Copa tão emocionante quanto esse que a gente viu.
3: Cara, trouxe todos os ingredientes possíveis de um, um jogo espetacular. Reviravoltas, grandes jogadores, grandes histórias, é, a confirmação de uma trajetória enorme que Messi tem na história do futebol mundial, ao contraponto que tem um jogador em ascensão, que muito provavelmente vai ser o, o recordista de gols é, nas próximas. Próxima Copa, se brincar, ou nas próximas duas Copas ele tem idade pra isso, que é o Mbappé. Uh, tem muitos ingredientes nesse jogo. Eu acho que, quando a gente olha taticamente, falando da Argentina, quando eu bati o olho eu vi o Maria, eu falei: hum, o homem tem o um plano. O Scaloni tem o um plano, porque ele saca o Paredes, que ele joga ali por trás no meio-campo e coloca alguém no ataque, né, um terceiro terceiro atacante pela é, esquerda e direita da, da França, e aquilo não estava nos planos do Deschamps, aquilo deu uma, uma intensificada, vamos dizer assim, no controle da bola da Argentina, né? o passe do, do Di Maria é diferencial, então a gente viu a Argentina desfilando nos primeiros mundos com muita intensidade, com muita é, pressão, e... Com muita força de, né, com seus homens de ataque, né? Então, o de Maria foi essencial nesse. Então, o escalão ia acertar aí muito dentro, é, entrando, optando por começar o jogo. Com o De Maria, que tava meio baleado, né? Meio bichado, a gente já sabia que ele não ia aguentar todo o jogo, tanto que quando ele sai ali por volta da metade, uns 15 minutos do segundo tempo, a Argentina cai de rendimento, e por outros fatores também. Uh... Do outro lado da França, a França não jogou, a verdade, né? Primeiro tempo não jogou, a França não produziu nada, tentou algumas bolas alçadas à grande área ali pro, pro Giroud escorar ou cabecear, não surtiu nenhum efeito, um time espaçado, um time lento, um time que não conseguia imprimir intensidade, Mbappé apagadíssimo, Mbappé inclusive muito bem marcado, Depou, Fernandes, então ele acabou enquadrado ali numa dinâmica de jogo que... Fez com que ele fosse muito anulado. E o Griezmann, né, que é um jogador que a gente bateu na tecla durante essa cobertura de Copa, também foi muito anulado. A gente não viu o Griezmann é, sendo ativo ali na produção de jogadas, na construção, como meio-campista construtor que a gente viu ele sendo. Então foi um primeiro, difícil, um primeiro tempo difícil para quem estava torcendo para a França. Segundo tempo, as coisas continuaram na mesma toada. A gente né, já tinha feito o placar que ela queria, o 2 a 0 Uh, um, com o Messi decisivo com o Messi em talvez a melhor forma não física, mas a melhor forma técnica na seleção então impôs seu resultado, agora não sei vocês eu fico com essa impressão a Argentina teria subestimado o potencial de reverter o resultado que a França tem com o poderio técnico que a França tem, porque a França não estava construindo nada a gente pega as estatísticas até sair o primeiro gol do Mbappé, a França não tinha um chute ao gol, não tinha um chute certo ao gol, né ela não tinha finalizado ao gol corretamente, e sai o gol depois, né o aquele... pênalti estúpido, inclusive, né? a gente tem que mencionar isso, idiota, Mbappé vai e mete o gol. Aí depois, quando tomou o gol, fica aquela situação que a gente já está acostumado a perceber no futebol, do time sentir o gol, e aí é onde a França cresce, mete um segundo com o Mbappé novamente, e aí o jogo se torna aquele caos Caos, caos, caos. E é engraçado que eu tava vendo esse jogo com... na casa da um... família de uma amiga, né? E tava todo mundo sem entender o que tava acontecendo. Aí perguntaram pra mim, mas a França não tava ruim no jogo? Como eles conseguiram empatar se não hora pra outra? Eu... Os caras tem Mbappé, velho. A, a gente também
1: ficou nessa dúvida, né?
3: <risos> a gente ficou tipo, <risos> vai fazer o quê? E aí, velho, prorrogação e pênalti. a gente vai conversando ao longo da, da discussão, mas me chamou muito a atenção duas coisas. Um, a escolha do Scaloni por começar com o Di Maria ao invés de Paredes, eu acho que desarticulou e muito o sistema defensivo da França, e isso impactou também na forma como o ataque se comportou. E dois, que mesmo diante de poucas oportunidades no jogo, a França conseguiu empatar um jogo que era inesperado com boa parte da construção disso, né, passando pela mão de um só jogador que foi Mbappé. Então isso é um outro ponto para a gente conversar.
1: Exatamente e esse gancho que a Emerson deixou é importante, Vitor, para a gente entender como se deu a final, né? Porque é, veio de Maria na escalação, o que eu particularmente torci um pouco o bico quando vi que assim de Maria ele já vinha com problemas físicos de antes da Copa. E ele jogou oito minutos no mata-mata, até a final. Que foram os oito minutos no segundo tempo da prorrogação contra a Holanda, né? Que ele entra contra a Holanda é, no finalzinho. E o Di Maria entra como titular, surpreendendo todo mundo, inclusive a França. O Di Maria, né? A gente fala muito do Messi. É, o Di Maria é outro que acompanha o Messi em todos esses anos de seleção. E é um cara que gosta, né? Ele fez o gol do título olímpico em 2008, Fez o gol do título da Copa América no ano passado, que reviveu a Argentina, jogou muito na finalíssima contra a Itália esse ano, e agora o primeiro tempo dele foi primoroso. Né? Um cara que cresce em jogo decisivo e que. E ele sentiu muito o jogo, né? Ele entrou parecendo um maluco em campo, correndo sem parar, fez gol, sofreu pênalti, foi pro banco, aí fez o gol, chorou, aí foi pro banco, chorou quando levou o gol, aí o Messi fez gol na prorrogação, chorou de novo, aí foi os pênaltis, chorou de novo, ele tava na pilha total do jogo, e é um dos grandes personagens da Argentina e dessa final. Né?
0: É, é, e assim quando é campeã, quando é declarada campeã, logo quem entra para fechar o trio desse ciclo olímpico, né, lá de 2008, é o Agüero. Agüero que poderia estar tá aí também né? se não fosse por questões da saúde dele é, a gente não sabe como seria o rendimento dele no Barcelona se ele teria ter, ter esse rendimento para ser convocado mas poderia estar tá aí mas o Agüero também foi campeão olímpico naquela seleção ao lado do Messi e do Di Maria e realmente algo muito simbólico algo muito forte ver essa reação do Di Maria no banco é, é, é isso cara os cara tava desesperado por esse resultado bateu na trava em 2014 numa final feia a gente teve chances de jogo, mas foi uma final feia, truncada, difícil não só por conta dos, dos poucos gols, é, do pouco gol né? foi placa mínima é, e hoje a gente, hoje não, mas no domingo a gente teve a, uma das maiores finais, particularmente a maior final de Copa que eu já vi na minha vida é, e assim assim que o, é, o Molina, né, que bate por último acho que é o Molina que bate não, por foi último
1: o... Foi o, Montiel, foi o Montiel.
0: Montiel, isso, lateral Inclusive, direito, Ele que
1: fez o pênalti na prorrogação. É, né? A, a bola na mão foi dele, né?
0: Assim que o Montiel bate o pênalti, velho. A gente tá acostumado a ver aquela fileira de jogador que fica no meio-campo correr pra abraçar o Montiel pra pular tudo. A Argentina desabou no chão. A galera desabou no chão, chorando, desesperado. Pra encontrar Messi, também.
3: Que é miudinho tá. no Messi.
0: <risos> Todo mundo circulou. É ficou em volta de Messi, abraçando ele ajoelhado, o Scaloni na, na hora da comemoração, o Scaloni estava deitado assim no banco e não pulava, então isso mostra realmente como a, o peso que isso tinha para a Argentina, é, para os argentinos, para os jogadores, para todo mundo e aí a gente tem depois as imagens de Buenos Aires e tudo mais e a gente vê a comoção mesmo que foi essa, esse título, né é, coroou uma geração que merecia acho que Di Maria é um cara subestimadíssimo e é um cara que sempre definiu muito, foi muito importante para os times onde passou. É, o Messi é o Messi, e é uma Argentina que, mesmo aos trancos e barrancos, conseguia. Em 2014 quase conseguiu, em 2018 foi aquela pataquada mas muito por conta de um tiro no escuro com o Sampaoli, né? E tentou esse projeto que deu muito certo. Aposta num cara que tem grupo, que tem carisma com os jogadores, que é o Scaloni. É, dá tempo ao Scaloni, mesmo lá aquela derrota da primeira Copa América para o Brasil na semifinal, se eu não me engano, né? É, e aí depois ele joga a segunda Copa América seguida é, e dá esse título da Copa América. Nesse meio tempo, nem lembrava, teve aquela finalíssima, né? Que foi Copa América com Eurocopa. Euro contra a Itália, foi recente. Contra a Itália e a Argentina também ganhou. Então foi um ciclo de conquistas importantes mesmo para coroar, para. É, é, não deixar apenas uma geração de craques e de bons jogadores, mas uma geração de time campeão mesmo, porque ficava muito essa dúvida: pô, de Maria joga, mas não tem Copa, Messi joga, mas não tem Copa, a Argentina nunca achou uma zaga, achou a zaga, a zaga da Argentina, mesmo aos troncos e barrancos, conseguiu jogar. Ô, ô,
2: Otamendi,
0: o tal Ei, do Otamendi, eu ia falar dele agora. Mesmo
2: Otamendi, conseguiu jogar,
0: o mesmo com Otamendi, Otamendi, e que, que final, boa cara. Não.
1: Pois é, tipo, geral... ele, fez a Copa, ele fez a Copa muito boa. Aí, com 30 do segundo tempo, ele pensou, que tal se eu deixar esse jogo emocionante aqui? E aí o resto é, é isso. Mas é isso.
3: Isso que você fala é interessante notar, principalmente pensando o quão um peso eles tiraram das costas ao vencer a Copa América aqui no Brasil. Eu acho que fez uma diferença gigantesca para essa geração, e particularmente para o Messi. Eu, a gente comentava que sentia essa seleção argentina mais despojada, mais leve mais enérgica, sem ter aquela necessidade de se conquistar um título, não tô falando da Copa um título no geral, porque os caras não conquistava há 30 anos e cacetada, um título relevante, né? um título de primeiro patamar, Conquistar a Copa América no Brasil em cima do Brasil e isso, enfim, deu uma injeção de moral absurda então acho que isso conta e coroa só a boa e excelente oração que a Argentina teve de jogadores e mais, né tem potencial para que a gente veja essa Argentina ainda competitiva daqui para 20, porque tem muito guri, tem muito moleque, então tem muita coisa para ser amadurecida ainda.
0: É, e a própria Argentina na Copa, ela passa por roteiros de que precisava de um psicológico bom, porque além da estreia que foi com derrota, ela nas quartas pega a Holanda e aí ela faz 2 a 0 e toma um empate, o, o roteiro é muito parecido com o que a gente teve agora né, na final, e em nenhum momento pareceu uma Argentina afobada. Foi uma Argentina que, mesmo algumas truncadas, muito lance de Libertadores mesmo naquele jogo, que foi o caos, é, jogador do banco de reserva sendo expulso, um, um cabaré, aquele jogo. Messi chamando mas foi o Argentina de bobo, que... né? <risos> Sim. E, mas foi um time que, parecia não estar desestabilizado, sabe? E nessa final eu senti a mesma coisa, porque mesmo que a França, ela tenha um papel muito de é, do que a gente chama, né, de mais defensivo e focar mais nos contra-ataques, jogar bola no Mbappé pra atacar, é, a Argentina, ela não pareceu desesperada. E aí eu acho que isso também influenciou muito, e isso também tem o um papel da, do título da Copa América, né, porque talvez se eles não tivessem esse título, eles estivesse numa pressão absurda para dar um troféu para essa seleção. É, seria a última chance de Messi ter um troféu com a Argentina, talvez. É. É, fez uma diferença enorme,
1: realmente. Antes de eu puxar um outro assunto para Hector Héctor, Geliana Maciel aqui nos comentários dando parabéns a todos os envolvidos pelo trabalho maravilhoso. Obrigado, Geliana. E mandou um Emerson te amo, hein? Manda o nosso digníssimo Emerson aí, olha só. Também temos muito orgulho dele, tá, Geliana? Não são só, só vocês, não. Nós também temos. É, e o Zoião mandou aqui, inclusive, que acompanha a gente, o Ponta de Lonça e o Umba Baraúma, ou seja, só qualidade, né, tá, tá sabendo escolher bem. Zoyão. Só seleção. Só seleção, obrigado aí, Zoyão, pela audiência e a todo mundo que tá nos acompanhando. É, Hector, é, Vitor citou né, essa questão de, do Di Maria, do Messi, que é a grande história, sem dúvida alguma, e se a gente for olhar a Argentina, a gente tem outros nomes de muito destaque, né citou o glorioso Otamendi, né? Que quase estragou tudo, mas que fez uma copa muito interessante. O Romero, companheiro de zaga dele, também foi muito bem. O Enzo Fernandes, esse moleque que entrou durante a Copa e ajustou o meio-campo da Argentina junto com o McAllister. O Depou, que começou a Copa mal e foi um leão no mata-mata. O Álvares, menino, também que entrou no lugar do mal Lautari muito bem. E o maior psicopata do futebol mundial em 2022, que é o Emiliano Martinez, né? Que impressionante, <risos> né? O cara dança, provoca. Eu vi um fio, vou até buscar aqui depois para dar o crédito de um psicólogo do esporte em inglês, que ele faz uma. Ele faz uma linha do tempo para mostrar como que o Martínez dominou o árbitro e os batedores franceses na disputa de pênalti É uma coisa impressionante, assim, um mind games total. E é, dá para dizer assim, se, não dá, se a gente tem dúvida às vezes em cravar se é a maior final da história, eu acho que dá para dividir talvez com aquela do Banks é, em 70, né, na cabeçada do Jairzinho, que ficou conhecida como a defesa do século, que foi a maior defesa da história de uma Copa do Mundo, né porque essa dá para cravar, aquela do chute do Moani ao 119, se entra, acabou o jogo. A, França, a Argentina não ia virar, que já estava em cima da hora. E o cara fez uma defesaça e depois nos pênaltis brilhou de novo. A Argentina, que historicamente nos últimos 30 anos sofreu tanto com o goleiro, parece que finalmente encontrou o seu e um goleiro decisivo.
2: Sim, é incrível, compor, porque a gente não está esperando muito do Martínez né, na Copa. Como você falou, a Argentina tem problemas com goleiro. E quando a gente vê um goleiro argentino, a gente não dá muita confiança, né? pro cara, ele realmente conseguiu mostrar um trabalho de qualidade, muita segurança no gol e ele consegue entrar como você falou, né, na, no fio aí desse psicólogo, ele consegue entrar na cabeça do adversário de um jeito que parece que ele simplesmente tá desconectado do jogo, mas não no sentido ruim dele tá desconectado do jogo, mas é como se ele tivesse um nível acima, sabe, ele consegue ficar concentrado no jogo e ainda provocar sem perder sua concentração é, eu acho que ele poderia se consagrar muito mais se ele tivesse conseguido defender o terceiro pênalti de Mbappé na disputa de pênaltis, que chegou a pular no mesmo canto da bola, porque Mbappé também bateu muito bem. Mas o Martins quase consegue é, pegar aquela bola e depois se consagrou, né? Defendendo outros dois pênaltis e, e dando o... Opa,
1: Hector mutou de repente aí. A gente... Você ficou... Tá. não estamos
2: Agora voltou. Contato. Vamos lá. É... Mas ele conseguiu dar seu nome, conseguiu dar o complemento que faltava para essa equipe da, da Argentina. Né? A zaga se ajeitou, o meio campo se ajeitou, o ataque se ajeitou e estava faltando o goleiro que, com Martinez Martínez, também é... conseguiu se ajeitar e levar o título mundial. Tem um comentário em cima do que a Emerson falou lá atrás. Se... A Argentina subestimou a França. Eu acho que não foi nenhuma questão de subestimar. Eu acho que foi. É, eu acho que foi até você que comentou no grupo do, da gente quando eu tava assistindo o jogo a inconstância da, da Argentina quando a gente falou nas últimas lives, sabe? Que a Argentina consegue ser inconstante dentro do próprio jogo. Foi isso. Foi um momento de desatenção da Argentina que acabou tendo aquele pênalti bobo. Na verdade, os três pênaltis do, do jogo foram muito bobos. O terceiro pênalti é que você consegue ainda mais, tipo, ah, o zagueiro levantou ali no impulso, não tava pensando muito bem, é o menos, assim, condenável para quem cometeu o pênalti, mas os outros dois são muito ridículos, sabe? E aí, no, nesse momento, sentiu o gol, levou o segundo gol, e aí foi, tipo, colocar a cabeça no lugar, porque se tivesse sentido o baque ali do segundo gol, teria perdido o jogo fácil. Mas a Argentina conseguiu, tá, é, conseguiu preparar esse mental, conseguiu voltar para o jogo, garantiu empate e até conseguiu abrir o placar na, na prorrogação quando veio outro pênalti bom.
0: É, eu acho interessante também o papel do, do Scaloni para essa questão da dificuldade de achar peças constantes. Porque a defesa é boa, mas é uma defesa que variou durante o campeonato. Às vezes era o Alcunha no lugar do Taglafico. Às vezes era o Montiel no lugar do Molina. Na final ele trocou esses dois laterais. Durante o campeonato ele trocou a dupla de zaga. É... Então ele meio que ia adaptando. Sabia que alguns jogadores tinham certas limitações. Ia trocando e deu certo. Para mostrar que nem sempre há um 11 ideal para ser campeão. Às vezes ele entende que o elenco é limitado. Tem ali peças para variar e variou. Ele saca o Lautaro que ele estreia a Copa, né, e depois bota o Júlia, o Julian Álvarez ele coloca o McAllister, eu acho que depois, não lembro agora, mas ele conseguiu ir achando as peças ali fixas, que é o Messi, que é o Julian Álvares e o Enzo. E ali ele, ele achou uma linha de meio campo, né, com o Paredes, o McAllister, o Enzo e o Depol. É uma linha que meio que talvez fosse a linha fixa e que variou por conta da fratura do Di Maria, da, da lesão do Di Maria, da ideia de espelhar o adversário como aconteceu contra a Holanda e contra a Croácia e só para fechar mesmo eu vou soltar o seguinte que copa tenebrosa do tal do Lautaro Martins, viu? porque Nossa, nessa mal, final mal, ele perdeu cada chance e assim, não é nem porque um gol claro, mas ele toma atitudes muito mal de cortar para o lado errado, de tentar disputar a bola onde não vai conseguir. Ele é um péssimo finalizador.
2: Sim. E na Ainda final bem... ele perdeu muita chance. Ainda bem que Scaloni conseguiu achar o Álvares, porque o Martins sempre foi marcado por não ser um bom finalizador, sabe? Sim. Ele não conseguiu. Ele não... Se a Argentina tivesse ele como 9, não teria segurança ali na frente de ter um cara que ia conseguir fazer os gols como o Álvares fez. Qual foi o, gol? o jogo que o Álvares fez dois gols? Me fugiu agora da memória. Foi contra a Croácia que ele fez os dois Contra a golação, Croácia, então. né? Então, Nossa, então, se fosse o, o Laurato Martinez ali, tava perdido para a Argentina, sabe? Ele sempre ficou marcado como não fazedor de gols.
3: Eu, é, eu lembrei na Inter meme... ele ocupa
1: vai, vai lá,
2: Messi, fala
3: do... não, não, é besteira, É só um disclaimer só falar que tem um meme, tipo que ele se intromete numa foto de, de Messi, erguendo a taça que é semelhante a uma foto ah, de Maradona sim, lá atrás, né, mas cara não basta perder gol, o cara até que estragar a foto histórica, sabe
1: é, o... é, na Inter ele, ele tem uma função importantíssima no ataque, mas ele ocupa outra função, né, ele joga mais com um primeiro atacante ali junto com o Lukaku, né na Argentina você não tem o, o, o Lukaku ali para contribuir com, com o Lautaro, então acabou ficando, mas para ele que não é muito a praia dele, né, nesse sentido. e Agora, ainda assim, vale destacar, o Vitor citou o Scallone, né a coragem do Scaloni fazer mudanças e de colocar os caras nos momentos importantes e assim, confiar neles, porque, por exemplo, o Lautaro, que não fez uma boa Copa, perdeu muitas oportunidades, o Lautaro já estava no banco quando ele entra contra a Holanda e, o, e vai bater o último pênalti, né? O pênalti da classificação da Argentina foi dele. Na final de terça-feira, de domingo, né? Hoje de é terça-feira, na final de domingo, o nosso mascote da Argentina, de bala, né? Que passou a Copa quase inteira no banco, do nada falou <risos> de bala pra bater <risos> pênalti. Cara, eu juro, na hora que eu vi o de bala com a bola, eu pensei, cara, isso aí é o roteiro da tragédia. Imagina se de bala perde esse pênalti e cravou o pênalti. E. E o último pênalti, né, que a gente já destacou aqui do Montiel, né, que foi o cara que fez o pênalti na, na prorrogação, né, que a bola bate no braço dele, empate 3x3, o, o Mbappé empata E ele vai lá e bate o pênalti decisivo da Copa do Mundo. Então, assim, os caras, é, na hora do vamos ver, o Scaloni colocou os caras e os caras foram pra cima mesmo e, assim, não sentiram o momento. E, e isso é muito legal de se destacar. É, fala aí,
3: Emerson, vai falar? Não, eu só quero... Só... Ponto a mesma esse lance defensivo que a gente comentou sobre a Argentina, né? Ter meio que ajustado uma demanda que já era antiga do, do time não passar uma, uma solidez defensiva. Do outro lado, não foi uma boa partida defensivamente, falando da França. E olha que, no geral, foram excelentes copas de Theo Hernandes, por exemplo. Theo Hernandes entrou muito bem na vaga do irmão dele. E para mim foi o melhor lateral da posição. Então, ele fez uma partida muito ruim o Pamecano também não fez uma partida sólida, o Varane na mesma coisa, o Koundé foi muito exigido defensivamente, falhou em alguns momentos cruciais, então foi uma partida difícil também defensivamente para a França, que vinha fazendo uma boa Copa, né? Então, são jogadores, o Varane mesmo, experiente, né? O Koundé, o Hernandes e o Pamecano são um pouco mais jovens, mas que estavam dando uma liga, uma liga muito constante, né? E eu acho que isso passa também... Volta lá para o meu primeiro comentário, né, essa articulação de colocar o Di Maria taticamente desmontou esse sistema tático defensivo de alguma forma, então, se, se a gente vinha jogando com dois homens na frente, né, ela passa a vir com três e modifica todo o campo de jogo ali, né, alguém vai ter que ir para uma sobra, alguém vai ter que ter dupla marcação em um outro jogador, então, é, foi uma expertise, né, um, e eu acho que... que Corrobora pra isso que você tá falando, né? Uma ousadia interessante do treinador. Não é qualquer treinador. A gente viu, por exemplo, né, trazendo pra gente o Tite sendo muito conservador em um momento que poderia se exigir uma ousadia como essa, tendo o elenco à sua mão, sabe? Como o próprio Scaloni tem. Então, acho que são formas de agir diante, diferentes diante do jogo que pode trazer resultado. Porque isso aqui poderia ter dado muito errado também, sabe? Mas deu certo. É. E foi premiado é. por isso.
2: E ainda do, do Di Maria, ele passeou em cima do Condé, o Condé não conseguiu em nenhum momento segurar ele, e exigiu que o Dembélé fizesse a recomposição defensiva. E o Dembelé é tão fraco na recomposição defensiva, é que a gente viu o que ele fez. Ele fez o pênalti <risos> em cima do próprio Di Maria. Então, como isso, como essa entrada do Di Maria bagunçou a França e a França também contou, como o Emerson falou, com tipo desempenhos individuais muito baixos. O Rabiot ficou fora da semifinal por causa da gripe da gripe e aí não voltou bem na final. Não fez um, um bom jogo e o Tio Menino não, não consegue jogar por dois. Por mais que o garoto seja ótimo de bola, ele não consegue fazer a é, balança é de dois, é carregado, dois. né? Ficou muito super é, ficou. E do Theo Hernandes, eu acho que ele é um ótimo suporte ofensivo. Mas eu acho que nessa partida deu para ver como ele ainda peca defensivamente. E aí, quando se coloca um lateral que peca defensivamente, na mesma zona defensiva que Messi tá atacando, isso fica muito mais evidente. É. É, é a expertise e, do da
1: Champions, né? Um Opa! Fala. Sim, sim. É, Vitor, eu vou jogar para você, porque os meninos deram até o gancho pra gente falar de França, né? É, pra gente avançar aí no tempo e depois poder falar no geral da Copa, vou deixar para você inclusive, é, a França fez um primeiro tempo assim, completamente perdida, a França não viu a bola no primeiro tempo e eu fiquei com a sensação não sei você, com 40 minutos quando ele bota o Moani e o Churran no lugar do Giroud e do Dembélé, a minha impressão foi, desesperou tipo, tá tomando um totó tá vendo que a coisa tá indo pro brejo assim faltando 5 minutos pro intervalo, em vez de esperar o intervalo, mexeu sentiu, sentiu o baque. E aí, no segundo tempo, a França volta um pouco melhor, começa a melhorar aos pouquinhos, mas bem ainda é, pouco incipiente, até que, no meio do segundo tempo, o Dechamp tira o Theo e coloca o Camavinga, e uma substituição até corajosa, ele tira o Griezmann, né, que por mais que tivesse mal no jogo, vinha fazendo a ótima Copa, e bota o Coman. Os dois entram muito bem, a França começa a ganhar volume, e aí, a parte do pênalti do gol do Mbappé, a França... É mudou completamente no jogo, né? e assim a gente fala de uma França que teve muitos problemas no jogo, que não viu a bola no primeiro tempo que demorou a se encontrar e ainda assim é uma França que ficou a um milagre do Martinez no último minuto da provocação de estar tá, aqui, a gente podia estar aqui hoje falando do tricampeonato da França né? apesar disso, apesar dos problemas é um time espetacular e que contou com a atuação épica também do seu craque que ainda assim acabou não sendo suficiente
0: é, é, o, mostra a expertise do Deschamps Porque ele já havia sofrido com as laterais no jogo, Na semifinal contra o Marrocos No segundo tempo Marrocos controla o jogo basicamente é, Faz aquela trinca com o Nahri, o Zieti e o Hakimi E brinca de tocar bola na área da, da França Poderia ter empatado se tivesse o 9 E a gente já comentou isso na live passada Mas na final acontece a mesma coisa Só que do outro lado, do lado do Koundé Dembele precisa voltar, Dembele faz as merdas, e aí ele faz essa troca. Uma troca muito rápida, muito ousada mesmo, que mostra que que traz pra gente essa sensação de que ele se desesperou porque ele teve o Giroud, que vinha fazendo uma baita Copa também, e que é o cara que poderia ser uma referência ali na bola aérea, numa sobra de bola, que sabe definir muito bem, e coloca o Thuram e o Muni, né? O Muni. esqueci agora a pronúncia Colomani. do cara. Colomani. Colomani. E aparentemente dá, não dá tão certo porque eu acho que o gol da, da França foi um achado mesmo, mas que mudou totalmente o jogo, é, mas reduz um pouco essa pressão. É, tem também o fato do segundo tempo, de Maria talvez esteja um pouco mais cansado, ele que está voltando de lesão, é, meio que tira um pouco o pé ali para não, não forçar tanto, é, a gente ainda tenta controlar mais o jogo, apesar que a gente ainda tem muitas chances ainda assim, no segundo tempo, no começo até o gol da França, é, e aí o Otamendi, Poderia ter destruído esse título para Argentina, porque depois do gol do pênalti, a França faz o segundo gol no estralar de dedos, velho. E assim, o, mostra também a capacidade, a gigante capacidade do Mbappé, porque ele toca a bola para o meio, quem é que dá assistência para ele? É o. Churran. Ele toca para o Churran, e o Churran devolve a que bola do Churran também, e a finalização do Mbappé para. pô, que colapso e aí, naquele momento, só deu França. Só deu França, só deu França, só deu França. Eu falei, pô, vai virar, não tem condição. É, só que aí, a Argentina... Sim. Bem lembrado, do. E aí, a Argentina conseguiu con con controlar por alguma razão. E na prorrogação, até me surpreendi, porque a Argentina conseguiu ter mais controle de bola na prorrogação. É, eu acho que a França meio que só acordou depois de sofrer o gol.
2: Sim, faz sentido. Sim, sim. Sobre a, a substituição do Dodô, eu tava assistindo um jogo com meu pai. E aí ele teve a mesma impressão, né? Ah, diz, o técnico da França está desesperado, porque não esperar para o intervalo e tal. E aí eu fiquei pensando lá, né, velho? E aí eu até conversei com ele que, tipo, não fazia sentido, principalmente numa Copa que você estava tendo 8-10 minutos de decréscimo, você esperar mais uns 15 minutos para você fazer a substituição, até olhando não só ofensivamente, mas defensivamente. Porque como a gente falou estava precisando Dembele estava se esforçando para defender e ele não é um bom defensor. Mbappé declaradamente não volta para marcar e os dois caras Sim, é que isso. entram, os dois caras que entram, eles fizeram esse papel de recomposição contra Marrocos, como o Vitor falou, então fazia sentido eles dois entrar ali e fazia sentido o Giroud sair porque Giroud é um, é um ótimo finalizador, mas é um ótimo finalizador quando a bola chega nele. Ele não é um cara que vem para buscar bola. E no jogo em que a França não estava conseguindo criar nada para jogar bola dentro da área, não fazia muito sentido jogar Giroud ali. Tanto que com o Mbappé no meio, ele consegue construir o segundo gol com, com o Turan, sabe? O Mbappé sabe jogar muito bem, apesar dele não ser um centro avante característico, ele só sabe jogar muito bem pelo meio, construindo a oportunidade de gol. Então, foi como vocês falaram, expertise de, de Champions de dizer, dá para resolver isso agora, sabe? É, uma, é muito uma mentalidade que a gente tem também, sabe, de... Ah, fez substituição no primeiro tempo, desesperou, já era, ou, o psicológico tá abalado, e às vezes é o melhor pro, pro time, sabe, pra reconstruir o time durante o jogo.
3: Eu pensei assim também, eu na hora imaginei que ele tava querendo... Uh... Ter me, o mesmo desempenho do que ele fez com, contra o Marrocos, né, Vitor lembrou bem quanto as laterais e sofreu muito para marcar ali no jogo contra, contra o Marrocos, né, foi, enfim, foi muito exigido.
2: E, e as
3: substituições foram um pouco parecidas, né, então acho que a intenção dele era essa. Num primeiro momento parece Parecidas não, não
2: tipo, é, mas são foram iguais. Foram for iguais, né.
3: É, mas parecida fala falo, tipo, no jogo tático mesmo. É, e no primeiro momento parece que não surte muito efeito, né, mas que no segundo tempo, como o Dudu mencionou, vai aos poucos a França construindo um domínio que se consolida, vamos dizer assim, após o gol, que é por acaso, e o segundo gol, que é uma jogada já construída, uma jogada organizada. É, é também de um treinador que está há muito tempo na seleção, que não tem medo de ousar. Eu acho que essa Copa também, para mim, fica esse tom de... Todas as seleções que avançaram as fases finais, elas de alguma forma modificaram seus times e suas formações a depender da exigência do jogo. Então, a gente viu isso na França, a gente viu isso na Argentina, a gente viu isso em Marrocos, a gente viu isso na Croácia. Foram seleções que foram se adaptando ao que o jogo pedia. Eu acho que não tem como se comportar de outra forma no futebol moderno. Você tem que se adaptar à exigência do jogo e sem abdicar né, da sua própria filosofia e da forma como você quer imprimir o jogo. Então, é... Foi um confronto de grandes treinadores, acima de tudo. Né? A gente viu dois grupos muito fortes, né? dois elencos poderosos, mas teve dois grandes treinadores que também roubaram os holofotes nessa final. É, e esse tipo de
1: confronto é sempre um confronto muito psicológico também. Né? Eu Tava acompanhando depois da final o... um cara que eu gosto muito, que é o Carlos Eduardo Mansur, né, no, que agora está no Grupo Globo, né, ele estava comentando no Sport TV no pós-jogo, e ele falou algo que é interessante, né, que a, a gente fica às vezes muito preso a conceitos estáticos, técnicos e tudo mais de jogo, e aí se pergunta, por que que sobra um atacante francês livre aos 119 minutos para fazer um gol? Sobra porque assim, é final de Copa do Mundo, final da prorrogação. Às vezes a cabeça já está em outro planeta. Tipo, é um jogo muito emocional, um jogo que, em condições normais, você ficaria mais atento, mas naquele momento é, é outro psicológico, é outra mentalidade de jogo, né? Então acontece, tipo, é, óbvio, tem coisas, tem erros que, por exemplo, você pegar o primeiro pênalti da França, né? É um erro individual, aí é uma coisa. Outra coisa é esse tipo de erro assim: sobra um espaço vai sobrar jogador livre. É, vale lembrar que o, o Moani perde aquele gol e a Argentina tem um contra-ataque que o Lautaro tem uma cabeçada de frente para o gol e manda para fora. Ou seja, podia ser a Argentina fazer o gol depois ainda, antes do, do, do final. Então tem tudo isso, né? E só para a gente passar e poder falar mais sobre a Copa como um todo, eu achei muito poético até certo ponto, eu vi algumas pessoas comentando sobre isso. Né? Vem o jogo, primeiro tempo aí o Messi faz um gol, depois participa da jogada do segundo. Aí vem o Mbappé e faz dois gols. Aí vamos para a prorrogação. Gol do Messi, gol do Mbappé. Aí vamos para os pênaltis. Começa com os dois. Gol do Mbappé, gol do Messi. A partir daquele momento que o Messi faz o gol nos pênaltis, parece que os dois estão meio que dizendo para os outros, ó, fizemos tudo o que podíamos, demos nosso show, entregamos. Agora é com vocês, resolvam. E aí os outros decidiram, né? É raro, normalmente quando a gente tem esse tipo de jogo de dois grandes atletas, é normal um deles ser bem marcado, algum deles ter bem mais dificuldade, tá não sei o quê nós vimos os dois no máximo, né, Messi e Mbappé no máximo entregando muito, o que só brilhantou a final, né, eu vi um pessoal comentando e eu concordo que se um roteirista de cinema tivesse escrito essa final, a gente ia achar muito forçado, né, ah, o cara fez dois gols, o outro fez três, vou na prorrogação, pênalti, o goleiro pegando no último minuto, né, forçado, Já aconteceu, né, foi, foi realmente um espetáculo.
2: e é muito Meus amigos, do... fala aí, Hector, fala aí, Hector, pode falar. É muito louco, né, é essa parada da seleção, botar o craque para bater o primeiro pênalti, né, velho? É né. possível, né? Cara? Quem poderia imaginar é é, que cara. Isso faz
3: diferença? É possível,
0: é, cara.
1: Quem poderia imaginar que começar com 1 a 1 é melhor do que 0 a 1 né? Mas é outra questão. É... Bom, meus amigos, 43 minutos. Antes da gente seguir aqui no, no... no... no nosso debate, né, falar de forma geral da Copa, Vou colocar pra, na tela aí para quem está acompanhando um, algo muito legal né, que rolou aí nessa terça-feira, dia 20 de dia em que estamos ao vivo. O pessoal do Mandacaru Esportivo, né, que é uma página aí que acompanha bastante o futebol sergipano, faz a cobertura muito legal. É, tem milhares de seguidores aí, né? E cobre bem o futebol do nosso estado. É, lançou é, recentemente né, um formulário para o pessoal contribuir na premiação do, troféu manda, do prêmio Mandacaru de Ouro 2022. Para premiar aí é, os principais nomes da, da mídia, da produção de conteúdo do futebol sergipano. E na categoria podcast, para quem tá vendo aí na tela, os indicados ao, ao prêmio são o Bancada Azulina, podcast que comenta o Confiança, inclusive um abraço para o Mike, que já esteve aqui, um abraço para Carla, que teve aqui, toda a galera do Bancada. O Na Linha do Aribé um podcast do Sergipe, o né, outro grande clube aqui de Aracaju. Um abraço aqui, especialmente para o Caio, meu amigo, que participa aí do Na Linha do Aribe E esse aí, que eu não sei se vocês conhecem, um tal de 45 de acréscimo tá concorrendo junto com o pessoal aí nessa é, nessa categoria né de podcast do ano é, esse post que está aparecendo aí na tela não é o post de votação tá é o post de divulgação das categorias a votação vai rolar depois nos stories do Mandacaru e fiquem tranquilos que a gente vai divulgar bastante aí nas nossas redes sociais fique de olho no 45 dacréscimo e vote vote muito no 45 para ver se a gente consegue levar essa aí é... não
2: só vote Bom... como faça a sua família votar
3: Exatamente, é espalhe pirâmide grupos viu? mande pra todos Você convida três que já convida quatro depois entendeu, é esse esquema Exatamente é
1: isso aí, vamos, vamos botar todo mundo aí no, no 45, e que para quem quiser conferir mais detalhes lá no Instagram arroba o mandacaru o, letra o, mandacaru, tudo junto para conferir lá o pessoal do Mandacaru Esportivo, seguir o trabalho deles e ficar de olho aí. Já, ter, ah, já liberaram os, prêmios, os candidatos da categoria Mangação, né que é página de memes, vem mais é, é, indicados aí durante a semana, vocês vão ficar de olho. Bom, no momento em que batemos 45 minutos aqui de live, seu Hector Souza, o senhor fez Eu... a curadoria aí da votação da equipe do 45 para seleção
3: a da
2: Copa.
3: tá, Hector? É.
2: Por favor, Vamos lá, né? me explique. Não, antes de tudo, né, Dudu, falar como foi essa votação, né? Como a gente falou lá na primeira live de, da Copa, teve uma equipe aqui por trás, a cobertura dessa Copa não foi só nós quatro, então, primeiramente, agradecer a galera que contribuiu com a gente, né? É, Fabrício, ex-integrante do 45, apareceu aqui numa live. Roberta não apareceu em live, mas cobriu os jogos também no, no Twitter.
3: Fez space comigo.
2: Fez space também com a gente. Mayara que já apareceu por aqui em participação especial em episódios antigos também ajudou a gente lá no, no é, lá no Twitter, no Twitter fazendo cobertura de jogos e Gabi fez o combo né participou de podcast e fez cobertura de vários jogos no Twitter também então muito obrigado aí a vocês que contribuíram nessa cobertura que a gente fez que foi maravilhosa foi foi muito bom e...
3: O
1: Hector, antes de você
2: seguir, tem Roberta
1: também que teve em Space no Twitter, né? Roberta é Integrante. Eu falei, amigo. eu ouvi Fabrício e não ouvi Roberta, desculpa.
2: Foi depois de Fabrício que eu falei, Roberta.
1: Finge que não aconteceu isso.
2: E aí a gente tem o um grupo no Telegram, é né? o nosso grupo ali que a gente elabora coisas, e nesse grupo todo mundo que estava nesse grupo, que foi todo mundo que participou dessa. É, dessa cobertura estava votante para a premiação do 45 a nossa seleção na Copa vale alguma coisa para os jogadores que foram selecionados vale se eles quiserem colocar no currículo deles podem colocar a gente não vai ter nada contra e aí o esquema foi cada um poderia votar em três jogadores seguindo o ranking né é um ranking que se faz muito em premiação primeiro segundo terceiro colocado o primeiro colocado tem três pontos no ranking o segundo dois e o primeiro um ponto e aí, os que tiverem não são os melhores colocados, são os mais pontuados, os mais pontuados. Você pode ter tido uma colocação em primeiro lugar, mas se alguém teve cinco em terceiro, passou de você, irmão. Então, são os mais pontuados que entram nessa seleção. E aí, Dudu, bora... bora Estou pronto, essa... manda
1: aí. Ah, foi 4-3-3, né, só para... Só pra... Isso, foi
2: -3 -3. como a maioria das seleções hoje usam 4-3-3, nós achamos por bem aqui fazer o 4 3, 3. E aí, nesse momento Bom. do podcast, eu estou tomando a apresentação do Eduardo Costa, porque ele Opa. não sabe dessa seleção. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O é só que... Hector
1: sabe, a gente não sabe.
2: <risos> para quem tá assistindo, já tá vendo aí na tela, né, companheiros? Tá sim. Vamos lá. Sim. Confere? Confere, Então, vamos lá. Obviamente, para começar a nossa seleção, a gente começa por quem? Pelo goleiro, né? Nenhuma surpresa, Emiliano Martinez da Argentina.
3: Merecido,
1: né? É. Eu, esse aí, inclusive, até um relato pessoal A final mudou meu voto Que até a final meu goleiro era o um Bono Mas depois da final, não teve como cara. A final é... mudou meu voto também Eu, <risos> isso, <risos> eu acho que eu mundo... isso. é isso
2: Tava bom né Fica aqui a missão honrosa para Bono Que ficou em segundo lugar por causa da final E vamos de Lateral direito Hakimi do Marrocos Nenhuma surpresa, né, amigos? É nem não, eu, não unanimidade. É. Tá
0: Defensivamente, ofensivamente Vai construção, assistência, gol, o cara é completo. Hum. E é mais um dos caras jovens, né? Dessa Copa, que Sim. tem aí vários anos ainda pela frente.
2: Foi uma Copa muito e um marcada. Grande líder por essa...
0: de
2: e e foi uma Copa muito marcada por essa transição de geração, né? Muita gente se aposentando, muitos nomes jovens se destacando. Exato. E do outro lado da lateral, temos o lateral esquerdo, Theo Hernandes da França. Nenhuma surpresa também, né, amigos? Nenhuma, né? Um Abraçar a responsabilidade do irmão é. e. Fez honrar o, a titularidade. Oh. E vamos para a linha defensiva. O zagueiro mais votado foi. Ivardiol da Croácia.
0: Justíssimo. Tomou o drible de Messi, né? O drible da Copa, <risos> talvez. <risos> é, mas dá para passar um pano, porque era o Messi e também a Copa que ele fez foi absurda. Quem nunca e... tomou um drible do Messi, né? Diga. É, eu tô curioso grato, pra né? ver. Eu tô curioso pra ver. Hum. É, o valor que esse peste vai sair do Leipzig. Ele tá no Leipzig <risos> ou no Salzburgo? Não lembro. Tá, tá Algum dos tá dois do, Leipzig, do Red Bull. No Leipzig, é no é, Leipzig. E tipo, se eu não me engano, na temporada passada, o Chelsea tinha oferecido quase 90 milhões de euros. E o Leipzig negou.
3: Imagina agora o passe. Imagina agora.
0: Organizado. É, o Leipzig já assim, é um time que vende caro,
1: né? Agora, com, com essa Copa... É, uhum,
2: é isso que quer dizer, né? A Red Bull né? sabe negociar jogador. Então, Exatamente. vai render um bom dinheiro aí pro, pro Energético. Do <risos> segundo zagueiro mais votado, que completa a nossa linha defensiva, foi o, Pame o Pamecano da França. Ó, oh,
3: por enquanto eu 100%, tá? Todos os meus primeiros estão na minha é. seleção. Só quero dizer isso. Oh, Confesso
1: o Pamecano que, tem um que, na... aí que já não foi do meu. O Pamecano tá. que naquela em uma das, numa das bolas que o Lautaro perdeu, o Lautaro ajeita a bola para chutar, o meio segundo que o Lautaro demorou para chutar, o Pamecano chegou rascando com tudo para fazer Nossa. um forte, foi um baita Ele é muito preciso. Né?
2: E foi no final do segundo tempo não. essa bola não foi do. Du.
1: Foi já na prorrogação já.
2: Foi já na prorrogação, Ele matava o jogo ali. O Pamekane e o que são companheiros de
0: Leipzig também, né? Ex-companheiros de Leipzig, né? Que o Conatê é. foi do Leipzig, do it's Liverpool, it's it. e o pamecano do Leipzig por Baia. Exato.
2: E agora a gente vai para o meio de campo, e teve uma coisa no meio de campo, mas depois que apresentar os três nomes eu falo. O primeiro, mais oh. votado, é a Abate do Marrocos.
3: Genial. Bem-vindo à Premier League, Arambat. Bem-vindo a Enfield. <risos> muito bem-vindo. É, e, é, é uma das
2: unanimidades Zato. da seleção essa aí, né? Não tem como. Jogou muito. Sim. Muito. o segundo mais votado foi Enzo Fernandes, da Argentina.
0: É, é muito engraçado porque... Mais um que também no mercado, quando você olha o mercado desse cara, a, começo de 2020... Braz estava ligando aqui para o River Plate comprar ele para o Flamengo, só que <risos> ele preferiu ir para a Europa e acabou indo para o Benfica, mas certamente do Benfica ele vai para algum e mais uma vez o Benfica ah. vai arrumar muito dinheiro para um jogador, que é mais Sim. um time que consegue fazer essa negociação muito boa. E o Benfica, além Sim. dele,
2: tem o Gonçalo Ramos, né?
0: Sim, Sim. Do, De Portugal. Sim. É.
1: É, vendeu agora por uma nota o Darwin Nunes. Agora tem o Gonçalo Ramos, o Enzo Fernandes. Mais uma, mais uma vez o Benfica aí achando o jogador por 20 para mim.
2: <risos> e completando o nosso meio de campo, tem Tio Aminim Chaminin. da França. Hum. E aí o que eu achei engraçado foi justamente porque os três meio-campistas são três meio-campistas defensivos, os três mais votados aqui no, na seleção do 45. Só volante. Ninguém, ninguém faz gol nesse hum. time.
3: Mas nossa, Tchomini foi. Dominante demais, velho. Joga dos aços, foi. marca muito bem, preciso, tempo de bola, passe muito bom. Completo. E uhum. volto
1: a repetir o que a gente já tinha citado em outras lives. Até um mês antes da Copa, ele era reserva. Pegou uhum. a puxa da lesão do Cantê uhum. e.
2: É lembrado. Olha o que ele fez. Jogou muito nessa Copa. Era isso que eu ia dizer mesmo. E vamos agora pro ataque, né? Cheio de opções. Uhum. E o primeiro foi Kylian Mbappé da França. Sem é, isso. Nem um pouco é, surpresa. é isso, é, o, é isso, foi o é, Mbappé. É é, é. Se não
3: tivesse Mbappé, aí sim, seria um sim. O, o próximo, quem segun... será
2: que foi? Hein? Tem uma dúvida aí. O tá. segundo mais votado... Eu vou, vou ver se vai te surpreender ou não, Dudu. O segundo mais votado foi Antônio Grismo, da França. Ah, foi um dos meus também, então tá, tá, tá safe.
3: Assim. Eu tinha roubado ele e colocado ele como meio campista, porque ele foi muito mais <risos> um meio campista que um atacante, então é isso aí.
2: Mas ele teve... Eu, como curador, posso, posso te dizer, mas ele teve mais votos como atacante do que como meio campista, e por isso que ele acabou entrando como atacante.
3: As pessoas não seguiram a minha lógica, então. As pessoas estão corretas. As pessoas
2: estão corretas. E aí, completando o ataque, vem claro ele, Lionel Messi da Argentina.
0: É, eu acho que eu coloquei o Grima e Grisma como atacante até para caber opções no meio, porque tinha muito <risos> cara bom no meio-campo. E aí eu falava, tá, mas se eu deixar Mbappé e Messi sozinho, isolado no ataque, eu não eu botei Giroud, porque fez uma baita Copa, mas eu acho que ele não entraria no... nessa disputa com Messi e Mbappé. Me espanta eu tá eu
3: botei... se não tiver colocado o Giroud na primeira posição na dele.
0: Não, não Dudu colocou Giroud nas, Gihou. nas, Gihou, nas, Gihou, nas, Gihou, nas Gihou, três opções,
2: tá, já atacante tá tá, e Dudu começou com o Giroud. Atacante <risos> não, <risos> da direita, Giroud. Não, não, foi Gihou, em todas as posições. Goleiro,
1: Giroud, zagueiro, Giroud, meia Giroud mas o mas só para completar tipo é pra, o Hector explicou a metodologia né de votação cara para para meio campista Victor falou né que botou o Grisman, eu fiz isso também Botei o Grisman no meio do ataque para caber mais meio campista foram três meio campistas por posição e na minha ainda faltou tipo eu botei nove e ainda fiquei pô, uma cabia Fulano aqui cabia Beltrano uhum. tal enquanto em compensação lateral lateral foi o primeiro de cada e depois
2: Deus nos acuda para escolher o resto não, o lateral provavelmente foi o mais unânime. Eu acho que em todas as seleções que vierem assim, vai... vierem por aí, vai ser assim. É. Eu achei absurdo
0: que teve jornal, pô, fazendo seleção da Copa antes da final. E aí o tanto de absurdo que você olha assim na seleção, fala tipo, como assim, velho? <risos> tipo, não é injusto você colocar Bono sim. na sua seleção. Sim, Mas, obviamente, é sim, um sim. peso enorme para Martínez depois dessa final dele. É, e não só pela final, porque ele também decidiu outros jogos também antes, né? Mas, enfim.
2: E aí, toda seleção precisa do quê? De um técnico. E o nosso técnico foi. Regrado. É aí né?
3: Eu, eu, eu votei nele, pô. Eu fui nele. Eu também. Eu, também. eu cogitei muito mudar. Uh, mas aí, não, eu acho que eu vou compensar tudo sabe? Acho que o Regra merece. Pegou uma bucha, quatro quatro meses pra Copa e deu uma liga para um time que foi organizadíssimo dentro de campo, competitivo e chegou até semifinais, então fato histórico. Regra eu, um um de... <risos>
2: eu vou dar
0: onde de... Eu vou dar uma de Renato Gaúcho. Tu vai botar o Scaloni? Me dá um time com Messi, Enzo e Otamendi que eu sou campeão do mundo, pô. <risos>
1: <risos> ah,
3: é... <risos>
0: Por aí. vem que não,
1: não Mas...
2: tenha muitos méritos o que a gente... Não, tem, tem muito Foi uma piada. Eu acho. E muito, ficou pau a pau. A votação ficou pau a pau, Regra Sim. e Scaloni. É. Mas eu, eu acho eu que levei pelo em contexto... Conta. É, só para terminar eu aqui o sínodo, pelo contexto, favorece a valorização do regrague muito mais justamente pelo que a Messi falou. né Assumiu a seleção faltando quatro meses e ele não tinha o Messi, o um Otamendi no elenco. Sim, time? Time? É. <risos> é. que ódio, pera eu
1: fui confirmar, pera eu... opa, peraí, <risos> eu ouvi o que eu Mas, o... Mas é, eu usei, tipo, acho que o Scaloni ele teve um destaque muito grande pelas mudanças né, que a gente citou. Ele mudou uhum. o time várias vezes durante a Copa e foi achando soluções. Mas o que eu levei em conta foi expectativa. Por mais que o Scaloni tenha feito um grande trabalho, a Argentina já chegou na Copa com expectativa de brigar longe. O Marrocos fez muito além do que. Qualquer um estava hum. esperando chegando na semifinal, então por, e, por isso eu acabei colocando o Regrague também.
0: E a constância e aí... né do Regrague, porque ele é sofreu pouquíssimos gols, o time joga de forma muito regular os 90 minutos, é, quando sofre o gol não muda a postura, e quando a gente achou que ele não ia saber lidar saindo atrás do placar no jogo contra a França, ele conseguiu, só faltou peça ali é. na hora, né, o famoso 9, um Giroud
2: talvez. Mas ele Porque conseguiu montar jogador, o time né?
0: muito bem Os cara todo E sim
2: Ô oh, oh, Vitor, eu quero dizer que a culpa Do... Disso foi de... Xedira Xedira tivesse <risos> lá botaram, né? Galera, Entender. até ano que vem que valeu,
3: lá, né? <risos> Não fale assim, do, não fala assim Você... do
0: artilheiro da segunda eu... divisão italiana tá? Vou subir a
3: hashtag Xedira no, no Arsenal
0: pelo amor de Deus, cara, eu vou fazer um
2: boicote ao Arsenal que é okay? impossível. Vamos continuar a nossa premiação aqui, porque tem, claros os destaques individuais. E queria dizer que Nessa, o 45 acompanhou a FIFA e o jogador Re revelação foi Enzo Fernandes, da Argentina. Eu pensei muito eu não vou em colocar ver, não. o Onarri. Eu, mas...
0: eu fui de Onarri. Eu pensei muito em colocar o Onarri, mas aí depois eu falei, mas eu não botei o Onarri como primeiro da minha seleção, então não fazia sentido, seria meio que...
1: Cara, eu vou confessar é. pra vocês, eu votei no Enzo como revelação, mas não botei o Enzo na minha seleção, só pra... <risos> só pra mas acontece, pô, jogador de é, revelação é acontece, sim, é
2: muito comum. O que não acontece é nesse não. de agora, né, que é o melhor jogador, que aí também eu acho que depois da final não tinha discussão, né, Lionel Messi da Argentina. Hum.
0: Acho que antes da final eu já tava com o Valdo Só se ele fizesse uma final terrível. E Mbappé acho... continuasse com os três gols.
2: É, eu acho que o que, que ia decidir na final quem ia levar essa, essa bola de ouro era justamente isso, quem ganhasse entre Messi e Mbappé. Exato. Acho que a disputa Exato. foi essa. Sim. E Mbappé ainda levou Sim. a artilharia e ficou com aquela cara de bunda lá no, na premiação. Sim.
3: <risos> o, o, o Hector, a próxima Sim. é a de instalação... É, Surpresa... aqui... Uau, Temos ura. aqui as
2: seleções, nós né? Os prêmios individuais para as seleções. Porque aqui no 45, a gente não premia só jogador. A gente premia instituição também, tá bom? Olha só, aqui que delícia. E vemos aqui a seleção surpresa que foi, claro, Marrocos.
3: E que deixa de ser surpresa durante a competição, né? Eu acho que a história, da trajetória Exato. do Marrocos é muito interessante. Uhum. Que cresce na fase, na fase de grupo, se classifica bem... E a partir de oitavas e quartas de final, deixa de ser surpresa. É um time uhum. constante, competitivo, aguerrido, organizado, que sabe agredir e sabe se defender muito bem. Deixa de ser surpresa. Ele abraça, tipo, estou entre os melhores e aceitem isso. Mas pensando uhum. o que Dudu fala de expectativa de início, foi Sim. muito mais longe do que a gente imaginava, né?
1: É, até aproveitar aqui, como que a gente está com o tempo, né? estamos com a hora fechada, é, e a gente tá, tem esse balanço aí da Copa, né, é, a votação da equipe do 45 foi Marrocos, mas vamos abrir o um espaço aqui para a gente comentar sobre outras seleções, assim, durante a Copa que nos surpreenderam, né, porque até vou fazer uma confissão particular, minha voto, meu voto não foi Marrocos, justamente pelo que Emerson citou, por essa questão de durante a Copa, Marrocos ter se mostrado uma seleção muito sólida. Eu, por exemplo, votei na Austrália, que era uma seleção que eu tava esperando, assim, tipo, um terrível, nada. e bateu mata-mata e -mata <risos> Por muito pouco não levou a Argentina para a então Foi uma das surpresas para mim nessa Copa, para vocês.
2: É. Um que poderia entrar aí, se fosse fazer um pódio de surpresa, sabe? Marrocos em primeiro, Austrália em segundo. Acho que quem poderia ir conquistar um terceiro lugar seria até o, o Japão. Apesar e, de estar uma isso. constante de ir para as oitavas de final, eu acho que pelo elenco que, que tinha e pelo grupo que estava, também foi aí. Só fez uma oitava de final. Eu acho que nem as oitavas de final foi decepcionante. Foi uma disputa de pênaltis muito decepcionante. Que a gente descobriu que o japonês não sabe bater pênalti. <risos> é, foi dureza mesmo.
3: Uma outra surpresa, não sei vocês, mas... a expectativa que tinha, que era zero, próprios os Estados Unidos, cara. Eu acho que os Estados Unidos não tinha muita expectativa. Não tinha nenhuma expectativa, na verdade. Assim como a Austrália era um time que eu jurava que ia é, conhecer o Marroco. Conhecer o Catar, perdão me surpreende, faz uma boa primeira fase, se classifica para a fase seguinte, aí cai de uma forma que a gente já esperava diante da Inglaterra, mas me surpreendeu, sabe? A, só de avançar para as oitavas de final para mim foi uma surpresa.
1: É, eu eu concordo, acho que é, em relação aos Estados Unidos, tipo, o que mais me surpreendeu é o resultado nem tanto assim, porque Irã e Gales eram um grupo bem parelho, parelho, perdão, pela segunda vaga, mas o desempenho, né? Jogou bem contra a Gales, empatou num erro individual ali no final que tirou um pênalti. Conseguiu empate contra a Inglaterra, ganhou bem do Irã fez um jogo digno contra a Holanda e tem um time jovem, né? Então, pensando na Copa em 2026 que eles vão jogar em casa, eles vão estar com boas expectativas. Hein?
2: Dudu cravou, Estados
0: Unidos campeão de 2026.
1: Campeão, hein? Na final campeão. contra o Canadá.
0: Nossa, meu Deus, não vou aguentar. não neles arrumando o <risos> um documento para chamar o esporte de soccer Nossa. <risos>
1: então, Agora pelo menos nesse caso, ó, pelo menos nesse caso eles vão poder dizer que são campeões mundiais, né? Porque aí realmente vão ganhar dos outros times do mundo, né? Que normalmente o que eles fazem é o contrário, né? São campeões mundiais <risos> jogando com eles mesmos. E uma são rosa aqui em relação à surpresa rapidamente. Ficou em último no grupo, mas pelo futebol jogado e pelo grande resultado da fase de grupos, a Arábia Saudita, né? Foi a maior zebra uhum. da Copa, aquela vitória contra a Argentina. E mesmo contra a Argentina, em último, né? É, contra o México foi mal, mas contra a Polônia, por exemplo, se não é o Chesney, teria saído pelo menos com um ponto.
2: Então fez uma ótima Copa, uhum. a Arábia Saudita. Concordo. E temos também um, a decepção da Copa, né?
3: Curioso. Que
2: para muitos ou maioria foi a queridíssima Alemanha. Olha!
3: Oh, tô surpreso. Não fui da Alemanha.
2: Sério? Eu também não. Não. Eu também não.
3: Você foi de quê, Dudu?
1: Eu fui de Dinamarca.
3: Eu fui de Dinamarca. A gente pensa parecido, então. <risos>
1: é, eu acho que a, a questão da Alemanha não é nem, tipo, além, é claro, do, do futebol, né? Mas mais até do que o futebol, tipo... Segunda vez seguida que a Alemanha cai na fase de grupos, né? Uma coisa que até alguns anos atrás era impensável, né? Uma vez já, é, já foi surreal. Duas vezes é...
3: Deixa de ser decepção quando vida. vira rotina. Para mim é isso. Vira rotina. <risos> Não é mais decepção. É acostumado já.
0: Final, né? <risos> Não, mas eu acho que foi uma grande decepção pelo material humano que eles tinham, né? Não é uma seleção que... A gente pode até falar... É, a Espanha não tem um cara ali para resolver no ataque É muito jovem, isso e aquilo Não, a Alemanha tem muitos caras também assim, Tem um talvez o um time mais encorpado, um pouco a mais ali do que a Espanha E foram times que se confrontaram e que acabou dando um empate Mas, que por um detalhe, a Espanha passou, a Alemanha não Mas depois a Espanha sofreu justamente por conta dessa falta De alguém para resolver o jogo, né? E não ficar só tocando bola de um lado pro outro Contra o Marrocos é
1: uma das ah, minhas decepções da Copa Espanha também tá? Porque é, Não também. só
0: pelo que fez no
1: começo da Copa E depois foi caindo Mas porque assim foi a que, a que Até a gente comentou no nosso grupo né? Você pegar as eliminações da Espanha Contra a Rússia em 2018 e contra Marrocos agora Roteiros iguais praticamente 900 uhum. mil passes por jogo Toca, 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 toca Nenhuma objetividade e perde nos pênaltis A mesma coisa em quatro anos
2: Emerson falou da Alemanha cair na fase de grupos virar rotina. Emerson, agora eu quero saber, na próxima Copa, com 232 times, a Alemanha caindo no grupo de Azerbaijão, Honduras e Macedônia, você acha que ainda cai na fase de grupos?
3: Ah, talvez. Talvez. acha saber se a transição, a reformulação da equipe alemanha vai estar concluída. Acho que é importante a gente observar isso. São jogadores jovens, então a gente tem que ver como os de dos atletas vão estar, mas eu não fui de Alemanha porque para mim eu não tinha muita expectativa da Alemanha ir muito longe é o okay que eu imaginava, a gente previa né, um, um panorama de que a Alemanha avançaria, pelo menos nessa fase de, de oitavas de final mas que também não iria muito longe essa Copa não era a Alemanha, a gente já discutia sobre isso e meu voto foi na Dinamarca justamente por ter feito um ciclo consistente ter vencido a França é, duas vezes antes da Copa do Mundo, de uma forma dominante. Então, caiu no grupo com a França, com a Austrália e com o Tunísia Eu fiquei, hum, a gente discutia. A, a chance da Dinamarca, inclusive, passar em primeiro, a gente Foi comentava. Nós falamos isso aqui na pré Não, não era de se descartar, porque a França vinha cambaleante é, antes. Então... Foi uma decepção muito grande para a expectativa que a gente tinha. E o desempenho foi fraquíssimo. Talvez Exato. tenha sido o desempenho que eu menos gostei das seleções, sabe? Uhum. Jogos horríveis, zero objetividade, um time sem repertório, um time lento, um time... nem o sem deu jeito. Foi um time que me deu muita raiva esses jogos da Dinamarca. Os jogos que eu fiz, eu acho que eu fiz... Acho que Dinamarca. Algum jogo da Dinamarca eu fiz no Twitter, que eu quase enfio dois garfos no meu olho, porque o negócio foi <risos> cabuloso. É,
1: eu vou. Eu coloquei aqui, eu fiz. Uma, até anotei, né? Como eu sabia que a gente ia passar, eu coloquei algumas menções honrosas, assim, pessoais de decepções como seleção. Primeiro, eu não posso deixar de citar. Passei a Copa Inteira falando mal o México, né? Cara, impressionante o México. <risos> Nossa,
2: muito, muito... Mas esse que que ano eles não, cons... eles não foram nem para as oitavas, hein?
3: Não, diga.
1: É, esse ano não caiu nas oitavas, que não classificou. Mas é, teve um lampejo ali contra a Arábia Saudita no último jogo, mas principalmente. Eu fiquei muito incomodado com o jogo contra a Argentina, porque foi um jogo que a Argentina tinha acabado de perder para a Arábia Saudita, tava nas cortas, e o começo, e até o gol do Messi no segundo tempo, a Argentina tava mal e o México não soube aproveitar, tipo, um time muito muito mal montado nesse campo, né, refletiu o péssimo trabalho do Tata Martino. É... Não tem como falar também, né, porque essa, além de decepção, ela ganha um asterisco de páginas de fofoca que foi a Bélgica, né, que além de jogar mal ainda teve um monte de briga interna né? <risos> o Mano...
3: choque trabalhou muito para cobrir a Bélgica viu? Não. Não. Todo dia <risos> era um... o
1: Hazard, Courtois, De Bruyne, o Lukaku saiu quebrando o banco lá depois do jogo contra a Croácia o pau quebrou né? É, inclusive curioso né que a Bélgica foi uma decepção foi a Croácia foi, fez uma baita Copa fez se o Lukaku crava um gol em Bélgica e Croácia, era tudo diferente, né? Que a Bélgica ia pro mata-mata e a Croácia, terceira colocada, tinha ficado em ca... na fase de grupos. É, eu, eu citei também o Uruguai, que acho que num grupo com Portugal, Coreia do Sul e Gana, a gente tinha uma expectativa que o Uruguai fosse, se impor de uma forma um pouco maior. E assim, Portugal, o Uruguai apareceu no jogo contra a Gana. Os dois primeiros jogos foram bem ruins, principalmente o primeiro. O terceiro jogo é que Portugal, o Uruguai, perdão, apareceu mas não, não não adiantou, né? Já já tava, já era tarde. E das seleções que avançaram, né, que é essas que eu coloquei caíram na primeira fase, é, eu pensei também no Brasil. Porque eu ia foi perguntar aí. Né, foi decepcionante, né? Foi decepcionante. Foi decepcionante vamos aproveitar não, não. aqui, vamos falar do Brasil. Foi uma decepção o Brasil, né? A forma como aconteceu. É.
2: Antes, antes de entrar no Brasil, duas coisas. Uma é que eu não botei o Uruguai como decepção porque eu simplesmente esqueci a existência da seleção uruguaia. Sem, sem brincadeira é nenhuma. Sem, sem brincadeira <risos> nenhuma, pô. Eu simplesmente esqueci que o Uruguai disputou a Copa. de tão O insisto. Uruguai não foi pra Copa. Foi a Copa. Copa deles, pô. É, os Chegaram, primeiros jogos um eles bacana. também esqueceram que estavam na Copa. Né? É, <risos> Exatamente, pô. E tem um último, pra quem tá assistindo a gente, né? Tem um último slide que é seria... A composição tática aí do nosso, da nossa seleção, né? Ah, você dizendo que a gente tem um meio campo,
3: um meio campo que não cria, amigo. Discordo. Não, eu não
2: disse que não cria. Eu disse que é altamente defensivo. Não são coisas excludentes. Aí temos. É um bom time, isso aí. né? dá um bom caldo no balão. É. Martins Gol Hakimi na direita, Guivardiol e o o Eita, alguém falei o nome dele que travou aqui. O Pamecano no na zaga, Théo Hernandes na lateral esquerda, Amir Enzo Fernandes e Tchouameni, revezando ali no meio de campo para ver quem arma e quem é volante Messi e Mbappé na, nos lados do ataque, Griezmann ali fazendo talvez um, um falso nove e é muito louco que a Argentina foi campeã, mas são cinco nomes da França e apenas três da Argentina na seleção da Copa e temos também no, no banco lá é, Regrag comandante. Três,
3: três do Marrocos, né?
0: Exato.
2: Dois. Dois, dois, dois na dois linha Marrocos.
3: e o treinador.
1: É, e, o, e o treinador. É, e um da Croácia. É, tá bem e entregue, um, né? Tá bem um entregue. da Croácia ali
2: fazendo. A, cadê os brasileiros? A cota. E não tivemos brasileiros na, na seleção, hein? Eles votaram
3: em brasileiros.
2: Eu votei, o que chegou mais perto de entrar foi Casemiro.
3: E foi o que eu votei. Eu votei em Casemiro, acho que é em terceiro, eu é. acho.
2: Eu tenho Cademir Marquinhos, Marquinhos e Thiago Silva. É. Eu confesso que vou coloquei Thiago Marquinhos Silva, e Thiago Silva também. E no, no ataque eu ainda coloquei Richarlison como terceiro centroavante. Pela fase de grupos que ele fez.
3: Eu, eu acho que também coloquei Richarlison. Eu troquei okay, depois é, no final, né? enfim. Mas eu cogitei.
1: A, é, a minha zaga foi Guvart e o Pamecano, mas o primeiro reserva da zaga foi o Thiago Silva. Acho que se o Brasil tivesse ido mais longe, ele, ele estaria nessa seleção.
0: Acho que a linha defensiva toda do Brasil sai fez uma baita Copa, né? Acho que tanto que isso mostra reforça ainda mais o reforça ainda mais a decepção que foi o Brasil, porque a gente foi perfeito a, a linha de trás ali. A gente não sofreu contra a Croácia. A gente deu um apagão simplesmente. É, aquela velha história de que tipo do nada você está almoçando olha para a parede vê sete caras no ataque e <risos> e a Croácia contra tá atacando. E faltando quatro se... minutos para
2: acabar o jogo. Então, se assim, o Brasil é... tivesse chegado na final, talvez Daniel Alves tivesse ali no lugar de Hakimi. É ele tá vendo? ele faria, hum... o faria o gol do título. Faria o gol do título.
1: <risos> Mas o... até brincadeiras aí, a gente citando, né? É... Falamos aí de decepções, citamos jogadores brasileiros. É até um para pra gente falar um pouco de Brasil, porque, assim, é... em nível de desempenho, se a gente pegar durante a Copa, assim, o Brasil fez um bom jogo contra a Sérvia, fez um ótimo jogo contra a Coreia, Fez um jogo ok contra a Suíça, né? Foi um 1x0, assim, que o Brasil não foi bem, mas também não foi mal, né? É, foi Porque a Suíça fechou muito o jogo. Um jogo bem ruim contra... É, não diria bem ruim, né? Foi um jogo ruim contra Camarões, que poderia ter ganho se tivesse tido, conseguido converter as chances, né? E com o time reserva, né? Vale lembrar disso. E contra a Croácia, que o Brasil foi melhor, criou mais, mas aí é o que o Vitor falou, né? Uma bola e, de repente, tudo muda. E o que, o que me traz essa sensação de decepção, e eu jogo para você, Vitor, já que você falou disso agora, é que, assim, o Brasil, ele começa a Copa como um dos grandes favoritos nas bolsas de apostas internacionais, estava na primeira prateleira. A gente aqui colocou o Brasil como primeira prateleira. Todo mundo apostava o um Brasil aí, chegando muito longe. E quando a gente pega o chaveamento... Fala aí, Merson, rapidinho.
3: Não, aquela tia
1: list que a gente fez. Alguém tem o registro dela? Boa pergunta. Vale a gente procurar. Aí, e quando a e quando sai o chaveamento das... da fase final, que eu olho, o Brasil pega nas oitavas a Coreia e nas quartas pega Croácia ou Japão, pô, se tudo der a lógica, é semifinal. E aí a gente acabou caindo, né? Isso, isso que acaba tornando a campanha decepcionante.
0: É, eu acho que não foi nem cair nas quartas. É... E se a gente for até mais, assim, passador de pano, dá até pra falar, pô, caímos pro atual vice-campeão do mundo. Quer dizer, o ex-atual, né? Então, daria liga ali, daria um bom jogo, mas a forma mesmo como foi derrubado, porque a gente faz um baita jogo contra a Coreia e aí a gente meio que afasta aquele fantasma que estava chegando após o jogo contra Camarões, porque falou que não, o Brasil não jogou bem, o Brasil está perdido, depois do jogo do Camarões a, a vibe do vestiário vai cair muito porque perdeu e aí contra a Coreia o time tranquilo jogou assim muito bem, foi super suave e pega a Croácia de uma forma muito dura, muito tensa, e aí joga os 90 minutos, vê que não saiu gol os 90 minutos, dá tudo errado, as trocas são erradas, o jogador não, não rende, é, faz um golaço com o Neymar, porque mostra como o time tem qualidade, e acha uma bola ali muito inteligente, o próprio Neymar, tocando com o Paquetá e todo mundo, é, mas no final mostrou a a falta de noção para algumas coisas que a seleção tinha, que essa, essa seleção tem, né? É, são erros que não aconteceram agora pela primeira vez. É, o Brasil perdeu a final da Copa contra a Argentina. Também teve uma dificuldade muito grande de definir o jogo na hora do vamos ver. Acho que isso pesa, também mostra um ponto fraco aí nessa geração Tite. É... É porque tá muito cedo e eu não vou cravar agora porque eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas tem muita gente falando que a geração Tite não deixa nada, não deixa legado, não deixa uma estrutura básica de um time pronto, tipo, ele não reformulou o time, foi um padrão de jogo muito já tradicional no futebol mundial, é uma formação no caso, os jogadores, ele não conseguiu consolidar nenhum, às vezes o que se consolidava era a consolidação que acontecia no time, e a gente falou isso no Space, eu falei isso com o Roberto no Space falando do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior se convocou, não foi o Tite que convocou o Vinícius Júnior, é, então é difícil, eu não vou cravar agora, mas eu não acho errado quem diz que o Tite não deixa lá delegado por conta dessa, assim, era um time bom que vencia, mas nunca... É difícil falar agora. É difícil. Eu acho que elogiar nesse momento está muito difícil. E acho que isso torna ainda mais a decepção mesmo por a gente estar tá falando acho... que foi de fato. Eu acho é que decepção.
1: eu acho que assim. Eu discordo dessa questão do legado porque eu acho que tipo querendo ou não nós temos uma base para o próximo ciclo, né? Temos assim a gente tem alguns nomes tipo Thiago Silva não vai mais estar, a gente sabe. O Casemiro a gente tem que ver, né? Que vai ter 34, como ele chega, o Neymar, que ainda não, não declarou nem se continua, né, tem isso. Mas, assim, se você pegar principalmente o ataque, tirando o Neymar, todo mundo nessa Copa era 25 anos para baixo. Então tem muita gente que tá, que vai chegar muito bem para 2026. É, eu acho que o que mais, é, eu particularmente se for pegar o trabalho inteiro de 2016 para cá, eu gostei do trabalho do Tite, acho que ele deu um padrão interessante a seleção, a seleção foi dominante em muitos momentos. Eu acho que a grande questão que fica, né, e isso é algo que me preocupa para o futuro, é que nos grandes jogos o Brasil, na maioria deles, acabou falhando. E aí eu digo, Copa 2018 contra a Bélgica, final da Copa América aqui no Brasil contra a Argentina, e é, Copa agora 2022 contra a Croácia. Foram grandes jogos em que é, o Brasil foi colocado a, a grande prova em todos os sentidos, e acabou tendo problemas que passaram também pela comissão técnica. Eu digo que isso me preocupa porque, assim, pensando em Copa do Mundo, a construção de um ciclo ela é ideal. É o fundamental. Você tem um ciclo bom, você tem um treinador que passa suas ideias para o time, vai passando e vai construindo tudo pouco a pouco, pensando no título. Eu acho isso fundamental. Só que depois de um ciclo em que as coisas caminharam muito bem e que na Copa deu tudo errado de novo na hora do vamos ver... Pro torcedor médio, a ideia é tipo, ah, pouco importa agora, tipo, ciclo. Pouco importa fazer eliminatória boa. Ainda mais agora que vão passar seis da Comebol. Pouco importa, tipo, o que vai acontecer nos quatro anos. O negócio é ganhar a Copa e acabou. E isso vai criar uma pressão ainda maior. Exatamente.
2: Eu não discordo da questão do legado. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho no ciclo. Eu acho que ele conseguiu preparar a seleção... Mas no, eu entendo o sentido de legado no, no sentido de que quando a gente pensar no futuro e lembrar ah, aquele ciclo do Brasil entre 2014 e 2022, não vai ter nada muito relevante sabe para a gente pensar assim. ah uma, uma eliminatória que foi quase 100% de aproveitamento, mais do que adianta, sabe? Se você não faz uma Copa boa. Tipo, eliminatória por eliminatória é nada, sabe? Principalmente o esse ciclo, 2018 e 2022, que a gente comentou tantas vezes, como o nível dele das outras seleções, tirando o Brasil e a Argentina foi baixíssimo. E também não veio nenhum título de Copa América, sabe? Num período veio? Veio um título Teve em foi... 2019, Sim, né? Caraca, teve dois. Contra... É, teve, teve 2019 contra o Peru, na final. Mas a parada é isso, sabe? Tem tanta Copa América, teve Copa América basicamente todo ano, que acaba ficando quase um título irrelevante, tirando pra Argentina que tá há 27 anos sem ser campeã. Então eu, eu entendo esse discurso, entendo muito mais esse discurso vindo de torcedor do que de especialista, do que, do que comentarista, é, mas eu acho que nesse sentido de, de no futuro, lembrar do, do trabalho do Tite na seleção, um técnico que a gente elogiou tanto, não vai ter muito que comemorar do trabalho dele, sabe? Até porque, Dudu, olhando para um futuro da seleção. Você falou bem, a gente tem um ataque aí de peças que podem ser a vir aproveitadas. Só que são peças que a gente que demonstraram nessa Copa que ainda precisam de um processo de amadurecimento em certos momentos, principalmente momentos que precisam de um de cabeça no lugar para para não perder o foco do jogo, como foi no final contra a Croácia. Mas uma linha defensiva e uma zaga, é, um, um laterais assim, e zaga a gente não tem, sabe? A gente quebrou cabeça para pensar em quem, quais seriam as opções de, de lateral para Tito convocar. O mais novo, eu, se eu não me engano, era o Guilherme Arana, que acabou se machucando. E meio-campo uhum. também já é envelhecido do Brasil, sabe? Casemiro, Fabinho, Fred demonstrou que não vai voltar a ser convocado para a seleção depois da Copa que fez. Então é isso, sabe? Eu acho que do meio para trás, o Brasil precisa muito pensar nessas peças que, que vão vir a ser a. Complementar a seleção. De ataque a gente tá bem servido, mas um ataque não faz um time.
0: Eu acho que. Eu acho mais ou menos o contrário. Porque eu acho que o ataque a gente tá muito bem servido, mas não pelo que a gente viu na seleção, pelo que a gente vê nos times. Porque. City ele conseguiu consolidar uma defesa muito boa no Brasil. Eu acho que isso foi o maior mérito dele porque ele consegue consolidar o Alisson, ele consegue consolidar o Marquinhos e o Thiago Silva. Mesmo o Thiago Silva muito velho, ele faz uma baita Copa é... e o Alexandro também, que mesmo ele não sendo esse lateral genial na Juventus, ele faz um ótimo, ele é um cara muito bom na Seleção Brasileira. E a lateral direita foi uma questão mesmo da própria dificuldade de, de circular os jogadores mesmo. E ele consegue encaixar o Danilo muito bem também. A gente deu azar por conta das lesões, mas foi uma defesa muito segura. E ali, à frente da zaga, o principal nome, Casemiro. É... Mas pro ataque, eu vejo que... Eu acho que fica ruim para Tite quando ele não consegue consolidar um nome para ele. Porque ele aposta em Coutinho e não dá certo. Ele aposta todas as suas fichas em Gabriel Jesus e não dá certo. Ele aposta tudo também em Neymar, porque é Neymar. E Neymar faz mais uma Copa muito abaixo. É, teve lesão, isso aí, beleza. É, e ele circula muito esse ataque. Eu peguei aqui na Copa América. Foi Gabriel Jesus na ponta. E foi a, o melhor período de Gabriel Jesus na seleção, na Copa América de 2019. Coutinho no meio, Everton Cebolinha na outra ponta e Firmino no ataque. Desse quadro, desse quarteto, apenas Gabriel Jesus foi para a Copa. Aí tem o time da Copa América de 2020, né? Eu vou até pegar aqui porque... Enfim. É... E aí é um... O, talvez o principal nome que ele consegue marcar nessa geração nova da seleção é Richarlison. Se a gente tem um cara que veste bem a camisa da seleção e vai bem a é Richarlison no ataque, eu acho que os outros ainda oscila muito. Tem muito cara jovem pedindo passagem, pelo que faz no seu time, que é o Gabriel Martinelli, que fez um bom jogo contra o... quando ele entrou no segundo tempo. O Vinícius Júnior talvez tenha sido o melhor aí nessa questão da regularidade, mas o Richarlison, ele veste a camisa e ele, a gente sabe que a qualquer hora ele pode decidir, mesmo não jogando bem e é, eu acho que a gente tem essa mania também de querer ver um cara que a gente confia muito, e eu acho que a gente não sentir essa confiança na seleção passa também um pouco da falta de legado, sabe não sei se dá para entender mas acho que dá um pouco essa sensação, e aí eu peguei aqui na Copa 2021, o ataque que pegou a Argentina e foi vice, e é mais recente né foi Everton Cebolinha novamente e o Cebolinha nem é Pou, pouquíssimo cotado para essa Copa do Mundo Porque ele tem dois ciclos muito vitoriosos E muito bem na seleção é Neymar e Richarlison Neymar não tava naquela de 2019 por conta da lesão E Richarlison de novo Foi o cara que conseguiu se firmar E a outra aposta do Tite é o Fred com Casemiro Casemiro vai muito bem Fred vai mal nessa Copa E isso também dá mais problema Mais saldo negativo para ele Então acho que foi essa, esse conjunto de situações Que acaba mesmo deixando esse saldo negativo para a Tite, mesmo ele sendo muito vitorioso, mesmo ele tendo recordes e recordes de vitórias, de é, saldo de gols e tudo o que for. Eu acho que foi algo muito positivo, mas que na hora do vamos ver fica complicado defender quando a gente vê perder para Bélgica e perder para Croácia, não por serem seleções fracas, mas porque a gente era muito superior a essas duas seleções, né?
3: Eu nem vou completar nada que vocês falaram, concordo com boa parte, eu só discurso, só, normalmente só, discurso, só discordo de discursos extremistas de ah, foi um lixo, foi um fracasso, discordo completamente, não foi, eu acho que a eliminação para a Croácia dói mais, porque pelo menos eu senti isso mais das pessoas, porque era uma seleção que era muito mais inferior ao Brasil do que a Bélgica era em 2018, então, a opinião pública, no geral, sentiu um pouco mais. A expectativa era muito maior para essa Copa. A gente depositava muito mais. A gente colocou o Brasil como um dos grandes favoritos. E, óbvio, que essa conta pesa. Mas eu discordo de que o ciclo... E, a própria, e essa própria Copa do Mundo tenha sido um fracasso. Para mim, não vejo dessa forma. Eu acho que o futebol tem dinâmicas muito específicas. Uh, se aquela bola do... Foi também massa, não estou enganado. No jogo, tivesse entrado... É, contra a Croácia, a gente nem estaria discutindo, provavelmente, nesse tom, porque teria avançado contra a Croácia, e se, porventura, caísse diante de uma Argentina, seria mais um jogo, do jogo né? Eu acho que talvez fique isso, né? É muito mais difícil as pessoas aceitarem que a derrota para a Croácia daquela forma como foi é do jogo também. méritos Isso não quer dizer que não exponha Uh, vamos dizer assim, algumas dificuldades que o próprio Tite tem em se reinventar dentro do jogo, que isso é antigo, que a gente já discute, dele ser irredutível com as próprias filosofias, e isso tem um preço. Isso foi é muito benéfico para conseguir construir essa espinha dorsal, eu estou com o Dudu, o time tem sim uma espinha dorsal para os próximos anos, aí depende muito de qual vai ser o treinador, que a gente vai descobrir no próximo semestre, no primeiro semestre de 2023, e <risos> Depende muito, né? Vai que, ah, Se for um antelote, muito provavelmente ele não vai seguir já esse percurso de, de convocação desses mesmos jogadores jovens, inclusive, inclusive jovens. Talvez ele queira usar, fazer outras coisas aí. Depende, eu acho que... Mas isso não quer dizer que não tenha tido uma renovação de uma seleção que tinha perdido completamente uh, vamos dizer assim, a sua autoestima e a sua forma de jogar também, né? Criou um padrão. Eu acho que isso... É assim, não necessariamente um legado, mas algo que fica nesse ciclo. Não é legado porque isso não vai continuar, vai vir outro treinador e acabou. E provavelmente um treinador muito diferente. Então, não dá pra falar em legado de um time que vai ser muito provavelmente desmontado nesse sentido. É, mas eu sinto que houve uma construção de um padrão que a gente sempre destacou em relação à seleção brasileira, de ser difícil de ser batida, difícil de ser vazada. Mas não vamos ver, deu ruim. Deu ruim, com que é. acontece, não, não, não entendo essa perspectiva extremista de, ah, se deu ruim é porque tudo foi errado, discordo, discordo e muito disso, tem muita coisa que deu certo, e isso que você falou do Richarlison, acho que é uma das coisas que deram certo, não apenas o Richarlison jogador, mas o que ele representa dentro da seleção, né, o Qual... O discurso que a gente tem percebido e tem sido incorporado por essa seleção. Isso é dessa era do Tite. A gente, de 16 para trás, tinha se perdido esse tipo de conexão da seleção brasileira com a própria população. Enfim, é isso. Eu disse que não ia dizer nada, mas é isso aí. Está longe de ser. Concordo <risos> com o circuito de decepção, porque a gente colocava na primeira prateleira de pegar pelo menos uma semifinal, né? A gente esperava uma semifinal e aí porventura, diante de uma Argentina, que se caísse para uma Argentina, pelo que eu entendi das pessoas no geral, a galera ia aceitar? Ia... Não ia, né? Porque ia ser uma derrota. Mas eu acho que o sentimento seria, pô, perdemos, mas é para a Argentina. E provavelmente a Argentina vai ser campeã. Então tá de boa, Perdemos para a campeã. E brasileiro tem muito disso, né? Se perde para o campeão, tá de boa, a gente perdeu para quem ganhou. tá então é tranquilo. mas perder para Croácia, que acabou, enfim, no terceiro lugar, eu fiquei esse gostinho amargo. E é isso, eu acho que ciclo 2026 o Brasil vai estar na Copa. Isso é ah, Isso aqui agora, dia 20 de dezembro, vai estar na Copa. Então é catome, o Brasil falar assim, vai estar na Copa, ainda mais com seis vagas da CONMEBOL Então, aqui, eu acho que essa Copa de 26 a gente vai conversar futuramente, que ela vai ter especificidades muito próprias dessa Copa, a ah, começar pelo número de participantes. Mas é isso, o é isso. O Brasil decepcionou? Sim. Fracassou o ciclo do Tite, Emerson Esteves não concorda.
2: É, eu vi muita gente nesse esquema que Emerson falou do torcedores, né? vi muita gente falando: ah, por certo ponto eu fico feliz. Não sei se é para internalizar que tudo bem é decepção, sabe? Mas, <risos> ah, eu fico feliz que caiu para a Croácia. É melhor cair para a Croácia do que cair para a Argentina, porque a gente não ia ganhar da Argentina. Sabe, eu, vi, eu, eu vi real muita gente com esse discurso.
1: Sim, sim. E esse outro discurso de engenheiro de obra pronta é que eu sou contra. Tipo, o pessoal vendo Argentina e França na final, tipo, ah, tá vendo? É. O Brasil ia tomar uma surra de qualquer um dos dois. Gente, a gente tá começando a projetar um jogo que nunca existiu, tá? Vamos, vamos Diga aí, calma. pô. Pois é. É, é. Só pra poder completar essa questão da decepção, acho que é isso, né? Que se você pegar, por exemplo, 2018, foi um jogo contra a Bélgica, a Bélgica tinha um time em nível ali, parelho com o Brasil, Fez um primeiro tempo avassalador e o Brasil teve que buscar no segundo e não deu tempo, né? Esse jogo não, tipo, o Brasil enfrentou um time que tecnicamente é inferior ao, ao seu e que não amassou o Brasil. Tipo, a Croácia assim, teve aquele primeiro tempo que ela foi superior no meio campo, mas eu, em nenhum momento assim, a Croácia realmente botou a o Croácia Brasil nas cordas. Gol, né? Quer que foi o do gol <risos> com 16 minutos, né? <risos> numa jogada que deu absolutamente tudo errado então assim, tipo, fica essa frustração por isso, né, porque era um jogo perfeitamente é, plausível de se ganhar, e agora vamos esperar futuro, ver quem vai ser o treinador ver o que é que vai se definir mas fato é que teremos alguns meses aí de
2: alguma indefinição e muitas discussões hum. sobre o futuro da seleção brasileira Dudu, se você me permite vou dar uma de espn barra Fox News aqui isso, pode-se dizer. Meu Deus. Quem Deus vocês Deus. querem para a da Seleção? Vamos lá.
1: Eu ia porque fazer essa pergunta
2: se a gente fechar. Não, porque tipo, Por... eu fico pensando, já foi ventilado. Ancelotti, Mourinho, Guardiola tá para encerrar o contrato com o Manchester City. Alguns loucos disseram Guardiola. Do Brasil... Ah. Do Brasil. Ele renovou já. Hã? Renovou, ele renovou, ele renovou. Ele renovou, ele renovou. Pronto. Alguns disseram, do Brasil, é... Só o Thiago Leff aqui, louco, que falou Mano Menezes, mas teve Dorival Júnior, porque está no mercado. Teve Fernando Diniz, que acabou de renovar com o Fluminense, e teve. Quem foi o outro brasileiro, velho? Ainda teve gente falando Renato Gaúcho. E teve os dois portugueses que são queridinhos do Brasil, né? Jorge Jesus e Abel Ferreira. Então, só aí por baixo são um, oito hum. opções, sabe? Do que o povo tá falando aí. Pelo que parece, deve ser a fé preferida por enquanto é o lote, né? É, eu ia perguntar justamente isso para vocês, para a gente fechar,
1: mas aí são duas perguntas em uma, para cada um responder e eu vou responder depois também. Quem vocês querem que seja o treinador da seleção e quem vocês acham que vai ser o treinador da seleção? Que aí são duas respostas, dependendo do caso bem diferente.
2: Cara, de querer, eu acho que é a pergunta mais difícil. Porque eu olho para os nomes e eu fico veio. Porque tipo, não é só pegar um treinador bom, é pegar um treinador é você falar um treinador... Não adianta eu falar, sei lá, The Champions, tá ligado? Dizer, ah, quero The Champions na, na, na seleção brasileira. Porque eu acho que é muito pouco provável que ele vá. Então, tipo, um treinador que tenha a possibilidade de vir e que encaixe com o pensamento da CBF e do futebol brasileiro. Porque eu acho que se vem um treinador internacional com um nome grande e, e não encaixa com, com essas duas coisas na primeira derrota ele cai entendeu? é o que a gente estava falando em off do, do Ancelotti, não adianta esperar seis meses do Ancelotti, o Ancelotti vir montar uma seleção e aí perdeu a primeira Copa América das dez que vai ter daqui para a próxima Copa e ser demitido Sem, falando tudo isso quem eu acho que vem eu ainda fico com o Ancelotti porque é o nome que está mais ventilado na CBF e eu acho que hoje a CBF não está com pressa de definir esse nome quem eu quero que venha? Eu não vou saber responder, eu vou fugir dessa pergunta. Eu vou falar, eu vou falar o que eu queria. você vai ficar com a régua em mim, mas eu, ia, eu vou dizer a Béa Ferreira.
3: Querido, um querido treinador aí. <risos> conheço, eu acho. Isso, mas bem. É, quem eu acho que vem? Dorival Júnior. Infelizmente. Quem eu acho? Está disponível. Entrador que tem rodagem de futebol, tá ressentido com o Flamengo, enfim. Danival Júnior. Quem eu queria? Eu fico na dúvida atualmente <risos> entre o próprio Antelote e o próprio Abel Ferreira. Mas a nível de jogo, proposta de jogo, eu acho que o estilo de jogo do Abel Ferreira sofreria muito represália e provavelmente se não der resultado imediato, não Ele iria vai. pra frente. Eu acho que o Antielotti e numa visão leiga do brasileiro médio, muito provavelmente é um estilo de jogo que o brasileiro médio iria querer ver a princípio, né? De uma forma mais rasa possível de análise. Então, eu vou colocar o Antialote. Mas o que eu queria lá no fundo mesmo, Abel Ferreira.
0: Perfeito. É. Eu acho que eu queria muito o Ancelotti porque é, seria a primeira experiência com o treinador gringo eu acho que valeria a pena essa é, surpresa é, essa tentativa porque certamente agregaria bastante e eu acho que a, repres... a repressão que ele pode sofrer é mais da CBF mesmo do que dos jogadores porque é os jogadores, a maioria, ele se dá bem. No Real Madrid, ele se dá super bem. No Everton, ele teve muito contato com o jogador brasileiro, ele se dá bem. No Milan, ele também. Então, ele sempre teve um papel muito bom com os jogadores. Ele nunca foi um treinador que teve problema por onde passou. Hum. É, então, ele é um cara que sabe gerir elenco. isso é muito bom. E isso é o que a gente precisa também. É... O Tite tem isso, é, um, é muito bom, é um ponto positivo de Tite. Mas o Antelote também tem também. E tem a qualidade que muito fala que está faltando, né? A definição da qualidade que o técnico brasileiro não tem. Eu queria o Antelote, mas quem eu acho que vai... É, eu acho que nesse primeiro momento a possibilidade maior é de o Júnior mesmo. Até pela forma como o roteiro está se construindo, eu acho que seria o mais leve para a CBF sofrer menos pressão, se...
2: De pau, é... Eu sou o único otimista aqui. Velho, que acho que ele não vem.
3: Você está sendo bem otimista, é. né?
2: Mas vocês viram o... ele tentando cavar a vaga dele na... no Sport TV? Sim. É, foi, foi incrível para o ouvinte que não, não tá ligado. A entrevista do, do Rapidinho é só ele uhum. dizendo né, que Brasil foi campeão cinco vezes com o técnico brasileiro e a gente nesse momento a gente não precisa de um técnico estrangeiro e é muito louco ele dizer isso nesse momento em que ele é o técnico brasileiro cotado para vaga né de treinador <risos> na seleção mas tudo Coverente, bem lá, Dudu.
1: Né? é que assim tipo se a gente for pegar o histórico da seleção né de treinadores que costuma com exceção de dunga né costuma apostar sempre nos treinadores que estão ali na crista da onda ganhando Tipo, objetivamente seria o Dorival, né? Porque foi o cara que ganhou dois títulos importantes no último ano, principalmente Libertadores, no principal time do Brasil hoje, junto com o Palmeiras, né? Que é o Flamengo. Então, na teoria, tipo, objetivamente seria o mais direto, assim. Só que na prática, enfim, zero confiança. É, Para ser bem rápido, os que eu gostaria, eu fico entre Abel, Abel Ferreira e Carlo Ancelotti eu gostaria de ver um dos dois na seleção, principalmente o que seria uma experiência muito interessante, né, não só em questão de nível de jogo, mas pelo personagem que é o Ancelotti quem eu acho que virá, também tô com o Emerson, Dorival agora é, tem um, um terceiro um adendo aí, um asterisco se o técnico for brasileiro né, que é Abel e Ancelotti são estrangeiros, né? o Ancelotti é italiano, o Abel é português, se o técnico for brasileiro, a escolha tiver que ser entre os brasileiros eu gostaria, eu não acharia ruim ver Fernando de Mix, tá? Só para Não acharia de todo ruim ver Fernando de assim, só pra... eu, eu, é, não, Seria eu uma experiência isso, muito louca, ele ia tomar muita porrada, ia, porque Nossa. primeiro jogo que o Brasil trocasse 700 passes e perdesse de 1 a 0 da Colômbia, e <risos> aí ele ia tomar muita porrada, mas eu acho que... Espanha, é você? De 4 anos, <risos> mas é, vamos ver, vamos ver, eu gostaria, cara.
2: Sendo, sendo bem, bem sincero, porque eu acho que Fernando Diniz não vem agora, por dois motivos. Um, eu acho que ele ainda não ter títulos expressivos. Conta muito, sabe? É, pesa muito na, na conta dele. E dois, eu acho que pelo perfil dele, ele não destrataria o contrato que ele acabou de renovar com o Fluminense. Eu acho que ele esperaria perder o Carioca para sair, entendeu? É, eu acho... Agora, essa coisa é de título, o Scalone né? não ganhou nada, né? tipo É em conta
1: aqui hum. pro Brasil, né? Tipo, eu entendo o que você quer dizer. Ô, Dudu, tipo, você quer Brasil... comparar a
2: AFA com a CBF, é isso mesmo? É. Não que a AFA, a AFA seja AFA é uma AFA é preciosidade, pior. não que a AFA seja... <risos> Mas, tipo, justamente, justamente por isso, os critérios da AFA também são muito abaixo. Porém, deu certo. É. Pois é. Eu acho até que, no sentido de repressão, você tá falando uma
0: besteira aqui eu acho que o Dini sofreria menos do que o Abel não por questão de, de ser gringo não, mas pelo modelo de jogo Pronto, o modelo é. de jogo do Abel é muito problemático ainda o pro brasileiro né, no geral, né é, o próprio Tite sofreu com isso porque Tite nunca foi um cara de gostar desse jogo bonito de não sei o que, isso e aquilo é, então seria uma repressão muito grande e até aquela forma como vence também seria uma repressão muito grande, porque o Palmeiras mesmo vencendo sofre críticas de muitos palmeirenses, né? muita mídia no geral. É, então talvez o Diniz seria mais aceitável por fazer o futebol bonito, por certamente colocar o jogador para lá para fazer isso, para fazer aquilo, jogos no ataque, três, quatro, cinco gols no jogo. É, mas eu não acredito que ele vá agora também por conta disso que é que tu falou. É.
1: Então, preparem se galera. Torival Júnior vem aí em, em março de 2023 e <risos> teremos fortes emoções no, no, nos próximos anos. Mas é isso, né? É uma incógnita, a CBF já havia dito até antes da Copa, né? Que só veria isso na virada do ano, então não teremos nenhuma novidade aí nos próximos dias. Em janeiro, a gente talvez tenha mais negociações avançando. Vamos ver o que virá aí pela frente no, no, na seleção brasileira para 2023 e em diante. Bom, pessoal, 1 hora e 42 minutos, acabamos estendendo bastante aí no debate sobre seleção. Vamos fechar, então, esta última live do 45 na Copa e a última live de 2022, né? Vamos fechando mais um ano por aqui e queria que, em nome de todos nós, agradecer a todo mundo que participou conosco, que nos compartilhou, que esteve com a gente, deixou o like, se inscreveu, nos ouviu nos agregadores durante todo o ano, né? Foi um ano de novidade, a gente... Investindo de vez aí nas lives, né, nos episódios em live, sempre interagindo com vocês na Twitch durante o ano, na Copa também aqui no YouTube, além da Twitch. E foi muito bacana ter esse feedback bem legal de todos vocês durante o ano inteiro. Uma honra muito grande poder estar com vocês. Foi nossa primeira Copa, né? 2018 a gente estreou o podcast, mas depois da Copa. Então foi nossa primeira cobertura de Copa do Mundo, muita gente chegou também lá no Twitter, é, veio conosco, as camisas do 45, que o pessoal esgotou aí o nosso lote, então é, a galera realmente veio com tudo, colaborou muito com o nosso projeto, e da minha parte eu só consigo agradecer a todos vocês por tudo que fizeram por nós. Né? Vem aí 2023, vai ser um ano de novidades, vamos trazer os nossos debates também, como sempre trazemos, dentro e fora do campo, abordando todas as questões importantes aí possíveis. Vai ser um ano de muita coisa e estaremos aqui durante o ano inteiro com vocês. Pela última vez no ano, eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves, com Hector Souza e com Vitor Santos. Emerson, acabou a Copa, acabou o ano. Por um lado, é ruim porque a gente fica sem Copa, bate aquela saudade, né? De ligar a TV e ver um, um Tunísia e Austrália. Por outro lado, pra gente que produz conteúdo, é bom para dar uma descansada também, né? Vamos relaxar
3: e curtir essa virada de ano, 2023, voltar com tudo. É bom, né? Descansar é bom. Acho que tem uma sensação de dever cumprido, né? A gente estabeleceu como seria essa cobertura e conseguiu executar ela da melhor forma que a gente podia, nas condições que a gente tinha. E conseguimos fazer isso. Acho que, não sei vocês, mas eu particularmente estou muito feliz. Não tanto com o resultado, que a gente queria que fosse no Hexa, né? A nossa expectativa desde sempre foi que fosse com o Hexa, mas não veio. Mas futebol continua sendo espetacular e continua sendo nossa grande paixão, o esporte não como um todo, mas é um podcast sobre futebol, então futebol vai ser sempre nossa paixão, em 2023 estaremos juntos novamente, agora vamos tirar umas férias, se alguém me chamar para fazer alguma coisa na Twitch, eu vou quebrar o computador na cara da pessoa, ficar um <risos> pouco off, chega de live, chega de podcast, quero saber disso não agora, e para 2023 a gente voltar 100%, vai vir muita coisa boa, novas competições, a temporada começa do futebol brasileiro, os mesmos temas, os novos temas que surgem, com reconhecimento no futebol brasileiro e estaremos aqui para falar sobre isso. No mais, é isso, agradecer vocês pela, pela parceria e pelo apoio de sempre, todos os debates, spaces, lives e discussões acaloradas no grupo do Telegram. Tamo junto, e é isso, um cheiro, um abraço. Eu agradecer a você que, ouvinte, que chegou até esse momento no podcast, porque eu já teria dropado já há um tempinho, quando os caras começaram a falar sobre seleção, a tristeza já começa a bater em relação à, à ansiedade que tinha em relação ao título. Mas é isso, até semana que até, vem. Até, até semana que vem, ó. Ia falar até semana que vem, até ano que vem. Só, só gravo aqui agora, no 45, no ano que vem. Cheiro pra vocês. Tchau. Olha só isso.
1: E que tenha certeza que quando voltarmos, a Emerson vai falar que não participava do 45 desde o ano passado. É, essa piadoca tá, tá sempre presente. É, Hector, live, é, podcast, space, as lives extras, é, muita coisa que a gente fez esse ano com a Copa do Mundo para coroar aí esse, esse grande ano. Né? Se a Copa do Mundo no final do ano foi uma invenção por conta do Qatar, pelo menos ela serve para fechar com chave de ouro esse 2022. Né? Valeu.
2: É, Dudu, a gente termina um ano meio morgado né, dessa cobertura, porque é legal, mas é intensa, mas também termina feliz pelos resultados do, do podcast do 45. E o ano não terminou para o 45, viu? Tem o, a, o troféu aí, a gente quer coroar o ano com esse prêmio. Então, fiquem ligados aí no 45Decreto no Twitter, porque quando começar a votação popular. A gente vai colocar lá e a gente quer todo mundo com o um dedo aí no Instagram para votar lá no o Mandacarô, para a gente levar esse prêmio. E, do uma última informação aqui sobre Copa do Mundo, é que Opa. teve um pequeno problema né, com o presidente Alberto Fernandes e a seleção argentina. Ele assistiu o jogo de casa, por superstição, ele sempre assiste os jogos do, da seleção em sua casa. A superstição deu certo, só que não vai ter aquele... não vai ter duas... É, Duas coisas que normalmente tem, né? Quando a seleção ganha o troféu, não vai ter o desfile cívico, nem vai ter o encontro lá na Casa Rossata que é a Casa Branca da Argentina, por conta da festa dos argentinos, que teve gente sendo queimada, teve cadeirante sendo carregado na multidão, teve é, uma loucura. Teve, infelizmente, teve até morte nisso, né, porque os argentinos despirocaram de vez. Foi uma festa, em partes linda, mas em partes também trágica. Mas é isso, os argentinos estão extasiados, que acabou prejudicando até o presidente do, do próprio país, em re, com relações aí com a AFA, que já não são boas. É isso, até ano que vem, abraço amigos, abraço ouvintes, e obrigado mais uma vez também a todo mundo que contribuiu aí na cobertura da Copa do Mundo. Valeu!
1: É isto, Vitor, fechamos o ano, eu estava olhando aqui antes de gravar, né, o nosso documento de pautas, e o primeiro episódio, para valer do ano, né? episódio fixo, foi falando sobre os impactos no futebol da guerra russo-ucrânia. Quanta coisa que aconteceu de lá para cá, né? Parece que isso aí foi uns 50 anos, mas foi no começo desse ano ainda e a gente abordou tudo por aqui. Quanta coisa, Dudu,
0: quanta coisa a gente fez, é... Caramba, parece que foi ontem, ao mesmo tempo parece que tem muito tempo, é uma sensação estranha, mas uma sensação muito boa de dever cumprido, né? É, todos nós aqui, a gente tinha muitos planos para esse ano, a gente conseguiu trazer esses planos à tona para todos os nossos ouvintes, todos todos que acompanham a gente, Copa do Mundo, camisa, cobertura especial. É muito bacana ver que o podcast está crescendo e com a ajuda de todos esses que nos ouvem, né? É, e que ano é maluco, que ano é maluco porque a gente... Teve eleições a gente está fechando a Copa do Mundo e vale lembrar que sábado é Natal do nada
1: mas é né do cara,
0: nada cara. sábado é Natal Dudu não foi na piada do Peru mas não vou fazer calma é... <risos> e já já é o novo também o episódio já... não
2: tinha terminado ainda Vitor, ainda e ainda <risos> tinha tempo hein
1: <risos> eu spoiler, já ia um pouco
0: aqui <risos> É, mas é, é bom, bom saber que foi um ano muito agitado, mas de muito resultado também é, daqui. Infelizmente não veio o Hexa, mas o futebol foi muito bonito esse ano por todos os roteiros que vieram. Obviamente, várias felicidades, a questão da Ucrânia, a questão dessas comemorações da Argentina agora. Infelizmente é algo um que sempre tem, é, mas foi mais um ano muito, muito bom. Acho que foi um ano... Copa do Mundo muito boa, no geral. É... e é isso, um cheiro a todos lembrem de nos seguir nas nossas redes
1: sociais é... e até no final é isso aí pessoal então muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos ouviram até o final e que nos curtiram o ano inteiro continuem nos seguindo nas redes sociais né? no twitter, 45 de é... vamos tirar uma pausa agora aquele recesso padrão vocês vão ficar sabendo aí nas nossas redes quando iremos voltar. Vamos definir aí as novidades e coisas para a gente puxar para 2023. Um beijo no coração de todos vocês. Um feliz Natal. Caiu de boca no Peru, tá vendo, Vitor? Você achou que não ia ter, mas teve. Eu disse que ia ter. Curta o ano novo. Tenha uma excelente virada. Tenha um grande 2023. Que seja um ótimo ano para todos nós. Estaremos aqui, junto com vocês, sem dúvida alguma. Beijo no coração de todo mundo. Bom Natal, bom ano novo. E até ano que vem. Tchau.
0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito De calcanhar para Zagallo Zagallo prepara-se, tem Pelé Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco E gol!
1: Repõe é, Garrincha para Djalma Atira o Djalma, larga o arqueiro
2: Entrou o Valvão, gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda Traiu o paquete, passou por ele Lança a pernaça Pelé Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, Correu, Carlinga, atirou, gol! Gol!
0: Baixo Tafarel vai partir, vai que é sua, Tafarel partiu, bateu, acabou,
1: acabou. Cafu já partiu da velocidade, ele cortou para
3: o meio, lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu, pro o Ronaldinho, pé direito, bateu,
2: gol. Brasil. 45 de Acréscimo.